1: Galera, estamos começando mais um Flow Podcast no episódio de hoje, nós temos o Cadu, ele é participante e criador do Tesão Piá, é, que é um canal de sucesso aí na internet de comédia, tudo bom, mano?
2: Tudo bom, like. como é que você tá, cara? Tô
1: maravilhoso, cara. Feliz de ter você aqui, cara. Eu também
2: tô muito feliz, cara, porque <risos> uh, acabou de abrir, mas a gente tava trocando uma ideia que tava muito legal, né?
1: Sim, sim, é bom que a gente já, já sentiu que dá pra ir no Flow por três horas conversando, que a conversa é boa. Flow. Aqui, é, o, o, o canal Tezão Piá fez o sucesso do cacete, né? Essa é a verdade. A gente, espo... em Curitiba, a gente explodiu, assim, quando Pô, não, a gente fez acho sucesso, não... foi bem pá. Mas eu fiquei sabendo lá em São Paulo do Tezão Pia também.
2: Sério? Sim. Há quanto tempo você está aqui?
1: Aqui ou oh, cinco anos? Cinco, é, foi o cinco, tempo que o, o Tesão
2: PIA surgiu. A gente está fazendo seis anos agora. Seis anos? É. é. Ah, entendi. e é verdade. Isso é, então, cara, talvez
1: eu tivesse ouvido vocês aqui só. O nosso só. terceiro
2: público, se não me engano, ou o segundo público é São Paulo. Uhum. Curitiba é o nosso primeiro público. Mas São... claro, né? Aí tem São José dos Pinhais e São Paulo.
1: Pô, mas eu estava conversando com você e eu falei que é muito interessante a estratégia que vocês tiveram de é, criar um conteúdo totalmente focado... Em, em, um, em um nicho de, um, de uma região, de uma cidade, né? É. Foi muito interessante isso, cara. É,
2: vou, 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 ser, vou ser bem sincero com você, assim, essa ideia do como uma cidade fala, né, que a gente fez, é, que antes do Tesampiar era como se fala em Curitiba. É, não é nossa. Essa, uhum. essa ideia é gringa. Pra uhum. a real pra você. É lá de Nova York. É um pessoal que fez um vídeo chamado Shit New Yorkers Say. Uhum. E foi, pô, é muito legal. Aí um pessoal lá de Porto Alegre fez o Coisas que Porto Alegre falam. Hum. E foi muito legal, cara, muito massa mesmo. E como eu tenho parentes, amigos em Porto Alegre, a gente. Eu já tinha contato com esse vídeo, achei muito engraçado. Aí, com com, com, com um cara aqui em Curitiba, a gente resolveu: ah, vamos fazer a
1: mesma coisa em Curitiba? Pô
2: e deu super certo, cara.
1: Sim, eu acho que é por... Tipo, eu acho que o que você fez foi muito inteligente. Foi foi o que eu fiz também, entendeu? Eu tive um canal de Minecraft no passado e eu vi o gringo fazendo. Eu vi o formato do gringo eu falei, cara, isso é muito legal, eu posso fazer isso também. E foi o que eu fiz e também deu certo. E e por isso que eu falo, é... é, Existem... fórmulas, de certa forma. Não é tipo a fórmula do conteúdo, mas certas químicas que o conteúdo tem que ter que pode te ajudar pra você atingir uma audiência. Que é o caso aí do foco num nicho de pessoas de de Curitiba. No meu caso foi foco no nicho de jogo, né?
2: Minecraft. É.
1: É, exatamente. A gente
2: sempre tá de olho na gringa, cara. Os caras trazem muita ideia. Às vezes parece que os caras têm um passo na frente, né? Mas eles estão, não estão? Eles estão, né? Eles estão, né? A gente vai... E a gente adapta e, e acaba criando alguma coisa nova também pra cá. Com certeza, com né? certeza.
1: A gente, a gente adapta o formato, mas o ingrediente que vai dentro Exatamente. do formato é todo, totalmente seu. A gente cria as piadas
2: né? e. O brasileiro! <risos> o brasileiro na internet é um ser a ser estudado, né? Com cara? certeza.
1: A gente é famoso na internet. <risos>
2: Exatamente. <risos> então é isso que a gente traz. Mas só pra galera que não conhece tesão piar, a gente não faz vídeo pornô, tá? Apesar da palavra tesão, que já, já é uma fechou conectação. algumas portas pra gente, cara. Imagino. Na televisão, no começo, as redes locais ficavam meio assim, hum, tesão e hum. tal. E uma vez a gente fechou um show num colégio, e o colégio era de freira. O show tava fechado. A gente fez visita técnica e tudo. De repente a freira ficou sabendo o nome do show, Tesão Piar. Não, não, não. Tesão aqui não. Cancelou na hora. Você tá brincando? <risos> Nossa, que. E Tesão Piar, pra quem não é de Curitiba, quer dizer, Tesão, Piar, é legal. É muito legal. É muito legal, é uma é, coisa muito legal, é. Entendi,
1: é. é. Oh, e o tesão pode, tipo, não é que a palavra tesão seja totalmente sexual. Tesão ele pode ser usado numa conotação não Exatamente, sexual. Não é, é uma coisa só, só decuritiva. Acho que mais vocês pegam, né? Pra usar uma, numa tesão, mas não é uma coisa só de, é Se popularizou aqui, mas é totalmente na língua portuguesa, ok. Usar uhum, tesão é. ser, bom Mas foda oh, sabe qual que é o problema? Eu acho que essas, essas empresas de, de, de marketing e de. TV, elas são muito conservadoras é. elas têm muito, e é principalmente porque essa galera de marca, ela tira o dinheiro das pessoas e qualquer sinal de polêmica
2: exato,
1: né? qualquer coisinha que seja o mínimo controverso não, não quero ter a minha marca aí você. <risos> mínimo do... o mínimo <risos>
2: <risos> é isso mesmo, <esse risos> você falou real, cara, deu uma polêmicazinha, eles tiram o pé, ah, eu não quero desagradar essa grande parcela que me assiste ou não sei o que, é bem isso e, e às vezes esses grandes emissoras e grupos de comunicação estão na mão de pessoas mais velhas ainda né,
1: uhum.
2: é, então totalmente,
1: a, totalmente a, a, estão na real.
2: essa onda demora mais pra, pra, pra acontecer tem que
1: sair o poder da, da galera velha porque tem essa visão, é isso? <risos> Exatamente. É. Bom, o, a sorte nossa é que... Por isso que é bom que a gente morre, né? Por quê? Porque se a gente não morresse, a gente não ia ter renovação em na, na, quem está no controle do poder. Exatamente. Você acha que é por isso que Deus fez a gente morrer, cara? acho que Pode ser por isso. É,
2: no, 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 seria uma burrice ser um, um ser eterno, né? Se a gente fosse eterno... Mas se Hitler fosse eterno, Napoleão... Jesus, né? Se... Bom,
1: se Jesus fosse eterno. Jesus, ele é eterno, de certa forma. Nossa, eu tô. Todos os de do estão falando de religião, cara.
2: Todos estão. Vou entrar
1: em religião de novo aqui.
2: Beijo pra comunidade cristã que tá assistindo a gente. Sim, sim. lá, mas eu é pego que
1: eu falo bem de religião. É que eu era um cara muito ateu, antigamente. mas Mas hoje
2: eu não sou mais. Se ele viesse à Terra e fosse imortal, né? É. Tem um... Ah, e tem uma. uma... Uma série no um Netflix Como é que é o nome? Altered Carbon, né?
1: Ah, eu já ouvi falar já você falar. pega
2: o seu cérebro Faz um download num outro corpo
1: Caralho
2: Então as pessoas começam a ser meio que infinitas E daí eles... Ah, é
1: uma, uma ficção científica, é, sim eles lidam com isso é um... assim. Legal isso aí Ah,
2: interessante, né?
1: Sim Você acha que um dia a gente vai chegar na vida após a morte? Vida... Porque, ó Existem animais na natureza, nesse exato momento ah. Que são imortais
2: Vamos dizer quem? Não vai
1: dizer... que. Achei.
2: Um tartaruga é uns 200 anos é, no É, tartaruga né? vive pra caralho. É, papagaio vive bastante também. É já vi Cara,
1: existe uma água viva ah. no fundo do oceano e quando ela chega no fim da sua vida, ela regride e vira um bebê de novo. Literalmente. Isso que é sensacional.
2: Nosso <risos> planeta Terra, a gente quer... Ah, vamos lá pra Marte <risos> e tal. E... Meu, eu como que é o Michael, já já custou né uhum. e fala, antes de ver lá para cima vamos descobrir tudo que tem nesse planeta isso
1: é sensacional verdade cara. verdade eu verdade. adoro
2: essas notícias assim de...
1: então então pensa então se existe na regra da natureza a possibilidade de algum ser vivo ser imortal ou seja já aconteceu durante a evolução de certa forma Exato. então, então significa que isso não é uma impossibilidade física ou seja é possível ser imortal né? Não é fake
2: news isso, cara. Não é porque fake news. Você mexendo em alegria agora. É, tá
1: que é, que porque, bom. Né, que... Benjamin É gostoso, né? Vamos é.
2: voltar a ser bebê. Um dia a gente pode evoluir
1: pra isso. Cara, cara jacaré também, morrer. sabia? O crocodilo nunca morre. Ele só cresce. Existem jacarés de 500 anos. Não, sério, cara? Não, sério. crocodilo de 500 anos, o cara. O
2: famoso alligator, né? É,
1: é, ele, ele, é. Tipo, eles em vez de morrer, eles vão crescendo cada vez mais. Eles só morrem porque eles não conseguem comer o suficiente pra suportar o tamanho deles. Eles morrem de
2: fora. E aqui em Curitiba tinha jacaré no parque Barigui. E eles Ah, eles tinham. Na verdade, uma menina uma vez falou assim: sabe o primeiro jacaré que teve no Barigui? Foi minha avó que jogou lá. Eu não sei de onde eles trazem esse jacaré, (risos) mas são pessoas que jogam lá. E esse jacaré sempre sobe. Quer dizer, ele não sumiu, ele tá em outro outro patamar, outro. Não sei, outra dimensão, outra dimensão. sabe... Ele, comeu, ele não morreu, Ele, ele comeu teve tanto... Teve uns cachorros
1: de... que foi, mo- foi comido ali, não teve? No Parque Balequim? Tem umas,
2: umas polêmicas assim, né? É,
1: caralho, imagina, você tá ali andando com seu cachorrinho ali, do nada, <risos> bota pra água, assim, <risos> deve ser um trauma muito grande. Eu, eu fiz
2: videozinho do jacaré, eu tenho no meu computador lá... E, e, cara, é legal, mas ele, já depois eles tiraram, ou sumiu o jacaré, porque... eu ah, as, assim, matou, né? Secretaria do meio ambiente, vai lá e tira, eles...
1: Agora não tem mais, tem a placa ainda ali, mas... Tem, é, eu lembro que
2: ele tava tomando um sol, né, na, na, na grama, porque jacaré... Você chegou realmente a ver, ele uh-huh, filmei, filmei, Sério, uh-huh, sério, Um pouquinho sério. antes de tirar. Era, qual era o
1: tamanho dele, mais ou menos? Era um tamanho
2: médico, médio, ele não era adulto ainda, assim, ah, ele era tipo um adolescente. Mas daria
1: ele... pra ter medo dele? Caralho, vai pegar minha perna, vai tirar minha perna fora, já, já dava
2: um tamanho pra ter medo. Era um tamanho médio.
1: Entendi, entendi.
2: Só que assim, eu lembro que eu tava filmando e pessoas chegavam perto queriam cutucar o bicho. Aí eu falava, tem um retardado na cabeça. Pra quê, né? Você merece ser mordido e quando o um jacaré morde, ele gira e triturar aquela perninha. Ia ser, eu ia aplaudir, ia jogar no YouTube, ia ter milhões de likes. Eu sou a favor da natureza. <risos> da
3: natureza. <risos> o problema é que depois iam querer sacrificar o um jacaré, porque sempre que só Mas o a comunidade dia, ia
2: ser. Contra isso, e nós íamos fazer passeatas. <risos> ah, <Arambi>. Será? Que
1: <risos> Pois é, o você ficou sabendo do Harambe? Não. Harambe era um gorila, cara. Aí o que aconteceu? Entrou um garoto no zoológico, dentro. No
2: Paraná, aqui ou não? Não, lá fora. Lá tá fora. Lá fora.
1: Isso aí, o Harambe. É. Procura aí, Harambe aí.
2: Aí o moleque idiota.
1: Entrou no, na, 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 na gaiola do bicho e os policiais tiveram que matar o gorila.
2: Ah, é, então, essas notícias me deixam muito triste, cara, muito triste mesmo, porque, como é que o cara entrou na gaiola?
1: Ah, moleque, moleque fugiu dos pais dele, moleque de 3 anos, ou seja, pais inconsequentes, que não cuidaram do filho, moleque criança, não sabe de nada, falou lá o macaquinho, foi lá ver o macaquinho... Tiveram que matar o macaquinho.
2: Vira e mexe, aparece uma onça que saiu do zoológico, um leão, um urso. Teve, teve, já já teve. E eu vi notícia que os caras matavam o bicho. Eu falei, pô, será que a gente não é evoluído o suficiente pra pra, pra jogar um tranquilizante, o bicho dormir? Por que tem que matar o bicho? Esse era um chimpanzé ou o que era?
1: Era um gorila, gorila. cara. Um um bicho grande.
2: Ah, Ok, é um gorila, mas se mete uns cinco
1: tranquilizantes, o bicho vai dormir. É, não sei, eu não sei. Eu não sei como funciona. Será que ele, pô, você mete uns três segundos antes e o gorila faz. Mata o um menino e depois cai e dorme. O menino merecia, né? <risos> e o pai <risos> é, tinha que ir junto. Sei lá, é, é tipo. É difícil. Nós, é difícil. Gente, Se eu fosse gente... o pai da criança, o cara dá um tiro na cabeça desse macaco agora, foda-se. Exatamente. Aqui, mas teve
2: no Paraná. A menina que acho, que. acho que arrancaram o braço dela. Sério? Era um, acho que era. Eu acho que era um leão. Desculpa se essa informação tá sendo meio distorcida, mas eu acho que é. A, a pessoa colocou a, o braço para dentro da, da jaula, o bicho foi lá e pau. E aí? E aí tem vídeo dela brincando assim, antes, assim, na, na, é, invadindo o espaço do leão. E aí, cara? O pai ah, yeah. tá lá fazendo o vídeo. E aí? É bom.
1: Aí é Alô. muita burrice de todo mundo ali, né? Mais a do minha, pai, né, cara? A minha filha não chega a três metros perto de uma gaiola. É, não, do minha filha não vai nem no zoológico,
2: caras que vai lá é. de corta tal. É, vamos ser contra zoológicos. É.
1: Você, você é contra zoológico? Oi? Você é contra zoológico?
2: É uma questão delicada, né? É, delicado. E tem uma coisa que eu sou extremamente contra. Hum. Eu odeio é, animal em gaiola, é, pássaro em gaiola. Dá
1: um pouco de raiva. É meio meu umbigo,
2: amigo, porque você fala, porra... É, é... Você come frango, mas é contra o pra, pássaro na gaiola.
1: É que é triste ver um bicho que pode voar Exato. nunca voando na, na, no céu, né? Ele
2: pode voar. É o que eu mais queria fazer na minha vida, era, era voar. E ele não consegue voar. Ele fica pulando de um
1: puleirinho pro outro.
2: E é ele triste. tem asa e ele não pode voar. Então eu sou muito contra...
1: É muito perverso, né? É poeticamente perverso, né?
2: É Aliás, cachorro em apartamento também, hein, galera? Se liga aí.
1: Ah, se passear duas <risos> vezes por dia, não.
2: É que tem gente que... Ok, Yorkshire. É. Beleza. Tem gente que
1: tem Labrador.
2: Labrador
1: é. Golden Retriever. Golden Retriever.
2: Que palavra linda. Linda.
1: Cara. E o cachorro é lindo também. Golden Retriever. Golden Retriever. Você é daqueles caras que pegam o animal adotado ou vai na raça, se tiver um animal?
2: Vou pesquisar aqui na minha cabeça agora os últimos animais que a gente teve. Os cachorros, né? Uh, a, a, cara, não, não, nenhum era de raça Quer dizer, um era de raça, mas a gente Meio que sequestrou Do dono que batia no cachorro Caralho É um dos, um, dos, um dos cachorros que eu mais amei na minha vida Mas os últimos cachorros são, não são de raça E a gente Teve um o Último, que tá na minha mãe, a Lila Ela foi abandonada Na casa da minha vizinha Jogaram o cachorro lá dentro só que o cachorro dela ia matar esse cachorro se visse sorte que não, ela pegou é uma mistura de Rottweiler com Pinscher, não sei o que é aquilo caraca, <risos> Rottweiler
1: com Pinscher. Eu imagina um cachorro com uma bocona assim, umas perninhas pequenininhas <risos>
2: e a cachorra é sensacional só que ela é hiperativa, então eu acho que o dono comprou e o bicho é hiperativo e sobe e, vai, e pula não aguentou e ah. abandonou, aí eu fico puto
1: é, é, sacanagem, porra, né? É, você é, é, tem a responsabilidade de pegar o um animal, não, não entende que aquilo é uma vida que você agora tem que cuidar, né? Não Exato. é só... Pô, cê, é, é, tem gente que não tem compromisso né, com a vida, essa é a, ver, essa é a verdade. Mas eu, fico, eu perguntei isso pra Mas você. Mas eu não compro de
2: criador, Entendo. a gente não compra, não. Por, por
1: que não de criador? Cara,
2: eu acho, tudo que eu vejo de criador é uma realidade meio é, cruel. Ah, ah, tá, mas as ah, pessoas falam, ah, mas eu tenho um criador lá e não é cruel, a gente tá bem os bichos. Ok, mas tem os criadores que a gente sabe que fazem safadeza, né? Que,
1: que... É, principalmente os mais comerciais, né? Exato. Os que estão lá no shopping center. Eles são mais um atacado de animais e não estão realmente muito...
2: Exatamente, eu, eu não vejo o Yorkshire e falo, ah, no, no, no shopping lá eu quero comprar esse cachorro, cara. Eu vejo muito mais um cachorro de rua e falo, quero adotar esse cachorro, cara. Tem uns que, tem um olhar, né? Parece que tá chorando pra você, não parece? É,
1: sim, sim. Então, às vezes eu tento tá, evitar, né? Você mora. Bom,
2: você, você mora em casa, né? Sim.
1: moro aqui. É, aqui
2: no caso. Agora eu, moro, agora eu estou morando em apartamento. Então eu não tenho cachorro. Porque eu acho uma sacanagem em apartamento.
1: Ah, eu acho que se for pequenininho e você passear a Exato, coisa, mas pode... eu
2: gosto de cachorro maior. Mas,
1: mas é que tem. Eu acho que tem uma, uma galera que é meio radical nesse negócio de, pô, não pode ser cachorro de raça. Tem que ser adotar, não sei o quê. Aí eu fico assim... Ah, entendi, Eu fico entendi. assim, cara... Eu, ó, eu tenho dois gatos. É, os dois são virados ah,
2: interagir com eles um deles lá na entrada. É, é. sim,
1: eles são... Pode, pode até apertar, eles são meio mansinhos. É, eles são lá, vira-lata e adotados, né? Mas é. eu, não, eu não consigo julgar uma pessoa se ela quer pegar um, raço, um, um gato ou um cachorro de uma raça específica. Não é uma atitude que torna ela uma pessoa menos moral. Parece que a galera usa um argumento assim, ah, nossa, você podia ter adotado, mas preferiu aumentar essa indústria cruel do criador de animais de raça. Aí eu acho que tem um argumento que pode ser dividido, que é aquilo que você falou, existem bons criadores de raça existem os ruins. Eu acho que pode... Existe um argumento moral que você tem que dar preferência a um, argumento, a um criador sustentável, de certa é, forma. É, exato, é, Mas eu não acho que o argumento seja você não deva comprar cachorros de raça, uhum, né? Uhum, uhum. Até porque as raças dos cachorros são alguns, coisas muito interessantes. São, é... são tipo, tipos de cachorros projetados por seres humanos. para Pra então, ser de uma então, forma então específica.
2: se eles foram projetados essas várias raças... E, e, são vários criadores que tiveram durante muito tempo na, na, na fase da terra pra chegar no Pinscher, pra chegar no Dutch House, sim, pra claro. chegar no, né, no Golden Retriever. Golden Retriever. Golden Retriever. Essa fala é muito boa. <risos> <risos> então, exatamente, eu não vou ser contra. Eu acompanho o Insta sim. da, da Luísa Mel, né? Uhum. Ela, ela tem muito esse ativismo...
1: Canino. É, é... Do, do,
2: desses criadores e, e cachorros maltratados, né? sim. É, aqui em Curitiba eu contribuo muito com a força animal, né, da Dani, que ela só pega, assim, cachorro, cara, que foi atropelado por um trem, cachorro que bateram com um pau na cabeça e tá tendo convulsão, claro, cavalo os piores que tá casos a perna porque pegou muita carroça. Então, tem que tirar o chapéu pra essas pessoas. Com certeza. E daí a gente vê esse lado ruim e, às vezes, a gente fica... Criador, né? É normal a gente
1: questionar, né?
2: Se o criador é um criador...
1: Eu acho que é super normal, super válido, né? É, a gente, como ser humano, a gente tenta ter uma postura o mais moralmente correta que a gente conseguir enxergar, talvez, né? E aí eu acho que realmente tem pessoas que fazem esse julgamento, se é moralmente correto eu comprar uma raça num criador, o que é um negócio capitalista, comercial, feito para ganhar dinheiro... Ou se eu devo adotar um cachorro que está abandonado, precisando e tal. Eu acho que de uma visão humana, e e, e de compaixão e de empatia, eu acho que a atitude mais nobre, mais simpática, seria você adotar um animal que está numa situação ruim. Porém, tipo, eu acho que a gente deve banir da sociedade o comportamento que busca, por exemplo, transformar o cachorro de um jeito... Numa raça que ele ele enxerga. Ou ele tem uma raça que ele gosta e ele queria ter essa experiência de ter essa raça. Porque tem raças maravilhosas, né? Tem raças de cachorros enormes que tem um jeito todo específico. Você pode se apaixonar por esse tipo de raça. E eu eu acho que as pessoas... Eu eu
2: gosto de setter irlandês. Olha... Aonde que eu vou conseguir um setter irlandês?
1: Vai ter que ser num criador, ou Vai
2: ajudo. ter que ser. Ou se eu conseguir um cara que tenha, que, que faça uma, uma, uma cria, é difícil. Um dia eu vou ter, mas quem sabe eu vou recorrer a um criador, não sei. Sim, sim. Né, você, que raça que você quer ter? Cara, eu, eu sou. Gold vi... Retriever. Gold Retriever. Eu, tenho, eu tenho lá
1: em São Paulo, minha também tenho o Retriever. Assim. <risos> é, eu queria ter um. O Gold
2: Retriever é, é, o, é o Gustavo Kirtin dos cachorros, assim? Ou... É,
1: o cachorro mais famoso. É o popularzão. É, é o cachorro, é o cachorro da, da, da classe média brasileira. É, é um negócio assim. Não, esse
2: cachorro é sensacional, ele é, ele é muito.
1: muito... É ele é muito manso. Ele é. Ele é muito bobão e ele é muito inteligente também, cara. Você pode deitar nele, né? ele é muito grande, peludo e fofo. É, é bem gostoso o Golden Retriever, pra ser sincero. Eu queria ter um. Cara, esqueci. Beagle. beagle. Queria ter um beagle. Cara, eu acho tão fofo um beagle. O beagle é o Snoopy? É, né? Não. Hum, não, 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 não. O beagle é aquele com as orelhinhas caídas assim. É o Yorkshire.
2: O Douch, é o Dutch.
1: Dutch Round é um Só que assim. é mais
2: gordo e com a orelha mais caída. É,
1: tipo isso, tipo isso. É isso mesmo? É um Beagle aí na, na beagle. tela pra gente. Eu acho que o
2: Snoopy é Beagle, cara. Dá Talvez uma seja. É
1: que o Snoopy é branco. O Beagle ele tem uma coloração diferente.
2: Marron, branco?
1: É, marronzinho. É, marronzinho, é né? ele é meio marrom. Aí, beagle. ó.
2: Ah, mas também tem
1: branco. Talvez seja, meu Deus.
2: Ah, esse... essa raça é... é muito simpática. Cara, não, olha,
1: olha a cara desse bicho, cara. Meu Deus, eu <risos> adoraria. Ele é o companheiro pra vida inteira, não é? Ele é o cachorro que vai estar. Ele, é ele é o, sei lá, o Jack. Ei, hey, Jack! Vem cá, Jack! Aí venho sempre ele feliz pra te ajudar. Não,
2: sensacional, beagle. Cara, dá uma pesquisada qual que é a raça do, do Snoopy, só pra gente saber também que eu. Exato,
1: agora eu tô curioso também.
2: Essa raça é demais. Ela tem três cores, né? Ela é branca, preta e marrom. É o
1: é um bigo mesmo! É um ah, é, ó. Verdade, cara. O Beagle é muito fofo, cara. Meu Deus do céu. Eu
4: lembrava
2: eu... disso mais ou menos, só não tinha certeza que era bigo e, e, e aí, cara?
1: Como que tá o Tesão agora em 2018? Como que foi esse ano pra vocês? aí ah, esse ano foi atípico. Foi atípico.
2: Foi. É que assim, o esse ano. A Luana do Tesão Pia, tá morando na Califórnia. Entendi. Olha só.
1: Legal, tá legal. né? Califa. Califa tá muito legal hoje em dia. Tá, pegando fogo, é isso que você <risos> quer falar. Né? <risos> Tadinho, esse cara estão tá um
2: mundo de crítico lá Você vê, país primeiro mundo <risos> E os caras não conseguem controlar um incêndio daqueles É, é difícil, Pois né,
1: cara? é, né? Verdade, verdade cara, é eu mesmo? vi um vídeo assustador, mano De uma mulher Ela tava entrando no túnel e começa a vir um monte de fumaça Aí a fumaça começa a ficar cada vez mais densa Ela tá indo reta, só tem... ela tipo,
2: Rezar putz... e não bater em nada Nossa, E sair cara. da fumaça
1: põe aí, põe aí, Jean, põe aí pra gente, coloca aí é, Woman, um... é, Fire, California E Joe Rogan, que foi no Instagram do Joe Rogan Mas Legal. diga
2: um tempo atrás teve na, em Portugal um incêndio desse também, né? Que as pessoas. E várias pessoas morreram na estrada, porque o fogo acabava pegando o carro, derretendo o pneu e matando
1: todo então é, mundo. é
2: complicado mesmo, cara. É uma situação. Meu Deus.
1: Será que é aquecimento
2: global? <risos> é o ninho?
1: É, é o ninho. É verdade, tem um monte de... Nossa, esse um negócio de aquecimento global é, uma... é um buraco de, de, de. Buraco negro do inferno, cara. É outra discussão puta que pariu cara e pior é que a gente não sabe realmente se existe aquecimento global tipo todos os cientistas mainstreams dizem que sim exato é, é só vou pedir pra você falar um pouquinho mais perto aqui do microfone um pouquinho
2: eu vou trazer o microfone mais aqui sim,
1: pode trazer fica vontade. leve ele então pra onde mas o aquecimento
2: é global cara é uma coisa que é como que Sempre...
1: você se posiciona com isso
2: não eu acho que eu sou eu sou eu acho que, acho existe... que acontece. que uh-huh. Eu lembro que teve um tempo atrás, não sei se era a tua época também, mas era o do clorofluorocarbono, que era o CFC, né? Ah, o CFC tá dando aquele buraco na camada de ozônio e tal, 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 né? uhum. Nos anos 80 foi uma polêmica muito grande. Foi e mesmo. hoje, assim, as pessoas não ligam mais pro CFC e a camada de ozônio porque, me parece, alguns estudos viram que ela porque se regenera, retragiu, é? né? É. e retroagiu e tal. E, daí, e, 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 e talvez essa questão do, do El Ninho, do aquecimento global, daqui a alguns anos as pessoas vão falar, pô, que cagada, não era isso. Mas n- nós não temos... Dados de 200 anos atrás para saber realmente como era o clima naquela época, se de lá para cá mudou, porque a tendência é ter o quê? Mais uma era glacial. É, tá... uma era glacial, calor, outra era glacial. Cal... Será que é eles, a história uma... da humanidade Tá aquecendo? Né? De repente, daqui a pouco a gente vai esfriar, 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 pode esfriar. Pode ser,
1: pode ser. Cara, a gente está um bom tempo num período sem a era glacial, não deveria já ter acontecido uma parada assim? Então. Bizarro, né? A temperatura da Terra é uma parada bizarra, né? É bizarro. A gente tá numa bola gigantesca flutuando no espaço onde várias leis da física começam a interagir entre si, causando reações e tudo tem... Tudo tá conectado e, mano, a gente não tem controle (risos) Ah, mesmo dessa porra. Será que a gente tem? Porque eles falam que o ser humano que tá causando aquecimento global. Exatamente. Será que o planeta não é tão grande que, mano... A atitude humana é apenas um peido. Dizem que, tipo, o vulcão, quando entra em erupção muito grande, joga na atmosfera sete vezes mais do que a humanidade produz num ano, tá ligado?
2: Aham. Cara, eu realmente não sei. Acho que que nenhum cientista do mundo vai falar com absoluta certeza, mas eu acho que a a humanidade está caminhando para uma coisa mais sustentável. Imagina é. daqui a pouco, assim, carro elétrico. Já é uma realidade, né? Falta... A Tesla, né? É, Nossa, Tesla. inclusive eu adoro o
3: Tesla, cara. Então, cara... Mas que tivesse se no Brasil. A gente
2: não depender mais do petróleo pra dirigir o carro. É ótimo, né? Aí é. tem gente, não, mas eu quero sentir o ronco do motor, tal, tá, ah. tal, tá, tal. Cara, Ó, okay. coloca três
1: caixas de som e faz um gravação de ronco do motor e põe lá no teu carro, um elétrico, porra. Você quer o ronco do motor? Só que daí se envolve política, né? Que o a petróleo também, o né?
2: petróleo manda no, no, no planeta, né? A, a, a economia. Daí tem pessoas que forçam.
1: É que ah. a nossa economia é baseada no petróleo, né? Exato. A economia do mundo Você é baseada uma noção no do petróleo.
2: Brasil, cara? Tem uma, um, uma, uma movimentação política pra não ter carro a diesel. É mesmo? Sim, exatamente isso, cara. O Brasil
1: ele é tudo querer é proibir, né? Exato. Ah, são raiva isso Os cara aí. Os caras
2: querem fazer motor a diesel, é mais barato. Só que não deixa. Tem uma burocracia é a política, a política que a é... não
1: deixa. Ah, parece que o Brasil ele é tá Ele
2: isso, não faz
1: nada. É, engessado, essa é a palavra. Parece que o Brasil está engessado para tudo. Parece que a gente tem um monte de problemas como o do combustível, aquecimento global, blá blá blá, e o governo não consegue nem pagar as contas direito. Exatamente.
2: Né? É, todo mundo falando aquecimento global, temos que manter. Cara, o Brasil não consegue manter a Amazônia. O Brasil não consegue fiscalizar a Amazônia. Ele é, é muito, muito grande, que viu? São os
1: noruegueses, né? São noruegueses, é. Eles pagam bilhões de dólares é, pra gente. para pra investir em pesquisa Invisc- lá, pesquisação
2: é, e é, tal. Então o Brasil, o Brasil é um país tão grande, tão rico, cara, mas a gente não consegue cuidar do que é nosso, a gente não consegue ter um controle da, da, da Amazônia, do desmatamento, não consegue.
1: Não, é... E, e aí,
2: estamos caminhando pro, pro caos? Sei o que, sei que lá. você acha, monarca? Estamos Cês... caminhando para o
1: caos? Sei, sei. sei, tem muita gente que acha que sim, né? Vamos, um chocolatinha. Com certeza.
3: <risos> oh, viu Falando em Causa? Deixa eu pôr o um vídeo do Joe Rogan
1: né? Ah, põe, vê assim. Esse, isso aí, galera, são fogos que estão acontecendo na Califórnia. Vocês estão acontecendo ainda? Tá, né? Ainda? Cara, e esse foi um Joe Rogan, tem um podcast igual o nosso. E, cara, ele postou esse vídeo, eu achei assustador. Põe aí pra galera ver.
2: É, o cara tava ao vivo e fez esse vídeo, meu?
1: É, na época, na hora sim.
2: E o, fo- o fogo vem, o vento é tão forte que o fogo vem lambendo tudo e vai. Tem cara, é parece...
1: E olha esse cenário, cara, parece que é um inferno. Que se tivesse o apocalipse, não era assim que apareceria. Olha
2: a mulher chorando, ó. Cara, nem Hollywood conseguia fazer uma, uma produção dessa. Não. E, cara. Em pós, em computador. Ué, é
1: assustador, mano, você vai ver. E ela fica chorando, ela fica muito. Será
2: que eles tinham que passar pelo fogo mesmo? O fogo rodeou eles? Olha, meu Deus do céu.
1: Imagina, você saindo assim, se não vê nada Paíscas batendo no retrovisor do teu carro Tudo pegando fogo, não dá pra ver um palmo, velho De distância da mulher
2: Quanto oh tempo please os caras demoram pra sair disso aí oh God,
1: Então, nesse vídeo ela nem consegue sair, cara
2: lembrou aquele vídeo brasileiro
1: please Acelera! Please não,
2: para, para, acelera, acelera Lembra da mulher na enchente lá? Nossa,
1: olha isso, mano Meu Deus. Parece que ela tá dentro de uma churrasqueira do inferno. Não, aqui
2: é o cara lidando com a vida e a morte, cara. Consegui? Porque... Acelera! Não, para, para! Acelera! Olha aí. Eu acho que você não viu. A mulher
4: nem encheu. Ah, tá. Ele tô no nosso...
2: Oh, meu Deus. Por favor, me ajuda. Por favor, me ajuda. Por favor, me ajuda. E de novo? Volta
1: tudo, meu? Cara, ela tá nessa estrada aí maluca, mano. Agora eu acho que ela ela para do
2: Muitas muitas pessoas morreram em Portugal, assim, dessa 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 maneira.
1: Mas você tá aí, o que você faz? Se você volta, corre o risco de você pegar um carro que tá vindo na mesma direção que você.
2: Exatamente. E se eles batessem num carro aí. Já era. Já era. né? E
1: outra, o carro não vai ver nada, porque tá tudo enfumaçado. Pegando fogo.
2: O pneu pode derreter. O motor explodir e
1: desse morre. Exato, exatamente. Sei lá, mano, muito louco. Ainda bem que no Brasil não tem essas paradas, né?
2: Uma, olha, num fusquinha eles
1: passavam, cara. <risos> no Land Rover, não sei. É, não ah. lá, oh. mano. <risos> Caralho, mano.
2: O cara num Uno, um Fiat Uno,
1: cara não durava <risos> 10 segundos isso aí. A Faís que ia transformar o vidro em...
2: Ia pegar fogo. Caraca, escada, eu vi um carro assim, de fibra, um gurgel.
1: Tu já passou por alguma situação assim, cara? Tipo, fala, caralho, eu, eu não tenho controle da minha vida aqui, agora. Pode Caramba, ser que. que
2: pergunta, não, eu acho que não, cara. Isso, 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 não, acho que não. Desse nível de assustador? Então, em, em automóvel, uma vez eu tava em um casamento de um Blumenau do meu primo. E no meio do caminho eu peguei um, a maior chuva da minha vida que eu não conseguia enxergar uh, 10 centímetros pra frente do carro. Então eu fui. Indo a 20 por hora, assim. Pensão para caralho. Rezando pra estar na estrada e. Ah, foi tenso, foi bem tenso, mas isso aqui não se compara com isso aqui. Com certeza, isso né? Isso aqui parece um inferno te, parece? te lambendo, né, cara? E é real,
1: né, cara? É bizarro, muito
2: real. É bizarro, cara.
1: Não, sei lá. Sorte nós que aqui a gente. O maior mal do Brasil é a política. Só isso. Esse é o um desastre <risos> natural do Brasil. Não mesmo. tem um
2: terremoto. No máximo, um tufãozinho ali em Santa Catarina, né? Um. Pois é, mas é até divertido. E uma ressaca em matinhos aqui no Paraná, que derruba o calçadão, mas
1: nada além disso. Tem bastante desabamento.
2: Isso é verdade. Eu Hum. acho que os desastres no Brasil são desabamentos porque construções ilegais, né? Não ilegais, mas. É, falso em planejamento, né? A pessoa sabe, cara, que tá construindo no morro. A pessoa sabe. Às às vezes a pessoa não tem opção, né, de sair dali, não tem dinheiro, alguma coisa assim, mas o risco é
1: iminente, né? E dá uma chuvinha foda, puta, mas é uma tristeza muito grande, né? Milhares de pessoas...
2: E agora tá começando a época de chuva. Então, todo ano, janeiro, você fica ligado na na televisão, vai dar um desabamento no Rio de Janeiro, lá que chove bastante. Em outras regiões, alagamento, São Paulo, tem bastante ligamento também, né? Pô, acho que eu vi uma notícia de uma menina que caiu num bueiro agora. Sério? Aqui em Curitiba Não, cara, acho que foi em São Paulo também, alagou um, um bueirão lá, ela caiu. Nossa! Foi bem triste, assim, também. Então... Essas Nossa, as, que merda, os cara. os desastres naturais no Brasil são alagamentos e... e chuva, né? É
1: a questão que poderia ser resolvida com infraestrutura decente do governo, né? Exatamente.
2: Não é <risos> difícil, né?
1: Como que você tá? No... A gente fala de tudo aqui no Flow. Vou perguntar como que você tá achando esse cenário político do Brasil atualmente?
2: <risos> como que
1: você tá, cara? Né? O que que você eu tá queria sentindo? me
2: posicionar mais às vezes, sabe? Às vezes me fala, porra, eu sou um cara muito politizado desde o começo e a gente, quando é adolescente, a gente tenta... Ah, vamos questionar o capitalismo, né? Eu questionava muito o capitalismo e tal. Ah, tá, vamos ver o comunismo. Daí se começa a ver o comunismo, puta, cara, se dá muito poder pra uma pessoa, vira um ditador, as pessoas se corrompem, sempre acaba na mesma merda. É, Né? Eu acho que a história se repete. As pessoas não aprendem. As pessoas podem ver o passado, mas a história vai sempre se repetir. Então, o Senado do Brasil, hoje em dia... Por causa da internet, tá muito lado A, lado B, né?
1: Polarizadaço, né? Pois é. Acho que é você perdeu amigos Brasil, aí cara.
2: na eleição, cara? Não,
1: não perdi amigos, não. Você fez uns um
2: postzinhos meio polêmicos e tal?
1: Cara, eu, 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 eu tive uma postura que era contra a maioria da internet, eu acho. É? É. Eu... Eu... eu vou falar, eu já falei, na verdade, tu não sabe. Mas vou falar pra você que você não deve conhecer a minha postura política. Eu... Falava, achava, acho ainda, que o PT não dava mais pra gente pôr no poder. Uhum. Que eu acho que isso era um, dar um tiro na cabeça, entendeu? Sim. E aí eu comecei a olhar pro Bolsonaro e falei, cara, Bolsonaro não é um político maravilhoso. Uhum. Ele tem muitos defeitos, ele já falou né muita merda. Merda, é, é meio racista talvez um pouco, não uhum. tanto. Mais homofóbico, ele tinha uma, uma visão bem intolerante com comportamentos com com que ele não concordava, de certa forma, né? E e, e isso é com certeza fatores muito negativos, mas tipo que não não existia fatores positivos do Bolsonaro que eu sentia que ninguém estava enxergando e que que queria transformar os eleitores do Bolsonaro num espantalho demoníaco de pessoas horríveis, fascistas, racistas, homofóbicas, autoritárias e tal. E aí eu comecei a achar isso meio, meio estranho. Mas eu percebi que é foi muito vigente no Brasil e, e tweetei tu, isso no Twitter. If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu.
0: Ah. Sounds of summer. Can it get any better? Oh yeah! I forgot about that one. Discover the unforgettable sensations of the Lexus performance lineup. Explore the possibilities of a Lexus at the Golden Opportunity sales event now through September 6th. Click the banner to discover more. Experience amazing at your Lexus dealer.
1: E tem yeah. amigos meus que foram pro um outro lado totalmente e que agora talvez acham que eu sou bem idiota. Ou pelo menos a minha opinião, tá ligado? Uhum. Sei. Foi, foi o que aconteceu comigo na política.
3: É, é,
2: eu venho de uma insatisfação com o PT muito grande, né? O PT teve a oportunidade de, de mostrar que. Que né, a oposição podia fazer uma coisa melhor. E ele acabou entrando no poder e jogando o mesmo jogo do que vinham jogando. É essa é a minha opinião política. Eu acho que o PT. E aí. Realmente, essa eleição, cara, foi uma eleição que eu queria quebrar a urna eleitoral, porque eu não queria votar em ninguém e...
1: Não se sentia representado nem pelas possibilidades. Exatamente,
2: exatamente. E daí, acaba votando... Ok, acabei votando em umas pessoas aí, mas... É que assim, o Bolsonaro, eu tenho medo dessas pessoas que vêm... Ah, o novo herói, o novo herói. Isso eu tenho medo.
1: Também tenho. Porque eu
2: acho que ninguém vai ser o novo herói. O brasileiro tem muito dessa do novo herói. Também, também, também. É, ele já falou que quer mexer na Previdência, quer mexer na na reforma de... de
1: Tem que mexer na Previdência. né?
2: Mas, com os juízes eu não vou mexer, com os militares eu não vou mexer, com esses eu não vou mexer... Então eu acho que ele, ele tá perdendo uma chance, porque a galera tá depositando muita energia nele, e ele era o cara que podia bancar isso. Quem sabe falar, não, o juiz não vai pegar aumento, mas isso não é o que a gente tá vendo, né? É, mas
1: ele foi contra o aumento do juiz do STF, né? Ele falou que se fosse ele, é? ele vetaria. É. é. Só que agora ele não tá no comando, né? Ele é não é assim, presidente, veja, aí, que, na verdade. Ele nem se o ficar... cara é
2: contra o aumento de juiz político ele sofre uma pressão lá de Brasília enorme. E daí tiram ele. Eu acho que a Dilma sofreu essa pressão de alguma maneira ou outra. Eu não sei se...
1: A Dilma sofreu uma pressão de vários lados, né, cara? Da sociedade sociedade também, né? Da sociedade também. Eu acho que, inclusive, foi a sociedade que tirou a Dilma.
2: Eu acho que... Com a ajuda dos poderosos, claro. O Bolsonaro, ele... ele... Eu vi uma coisa que ele fez igual o Lula. O Lula tinha um discurso é, anti-marajá, anti-não-sei-o-quê, anti-corrupção, e acabou se corrompendo, né? E o Bolsonaro, eu vejo que ele tinha um discurso anti-sexuais, anti-não-sei-o-quê, anti-não-sei-o-quê, e agora também tirou o pé, né? Virou... Lembra Lulinha, que ele falava? Lulinha, pais amor? Uh-huh, uh-huh. O Bolsonaro também ficou o bolsonarinho, paz, amor, ele... agora. Quando, né? Não, não, os homossexuais, não. Ele deu, uma, rea- é, ele deu é... uma recuada
1: em várias posições. Ele se tornou mais ameno, né? Deu uma... Menos radical. Deu uma polida. Eu não... Eu Mas não... acho que isso foi bom. Eu né? quero positivo. Eu quero pagar pra ver, cara. Eu quero que o Brasil
2: melhore, cara. Eu, sou eu um cara... Quero. Eu
1: também quero. E eu não tenho megas esperanças no Bolsonaro, pra ser sincero. Porque eu acho que o Bolsonaro é um ser humano falho. Eu acho que o nosso sistema é falho. Não Nossa. dá pra você colocar um cara no poder e achar que ele tem é, condições físicas de transformar um país sozinho. Uhum. Eu acho que né? tudo vai acontecer se tiver um movimento por trás. O Bolsonaro parece que... Uh, tem um movimento por trás do Bolsonaro. Existem muitos brasileiros que realmente são fanáticos pelo cara, né? Sim. Existe Esse um... fanatismo é uma coisa que não me agrada muito. Não, eu não gosto
2: não. de qualquer tipo de fanatismo. Uh, essas... Ele é controverso pra caramba, né? E agora tem essa polêmica do, do Sérgio Moro, que foi pro ministério. Não, não, mas isso não é bom, o Sérgio Moro, sendo assim, no ministério? Porque. Eu entendi o que ele fez, assim. Ele falou, realmente, se ele quer dar um passo anticorrupção ele ser ministro, ele vai ter outras armas pra lutar com, pra isso, né? É, assim, é, o, o Sérgio Moro, eu queria, ser, eu, eu queria, falar, eu queria falar pra você, Monar, eu sou cara, eu sou Lava Jato, eu sou Lava Jato, eu sou Lava Jato. Mas eu não falo isso porque eu não sinto uma imparcibilidade dele em algumas coisas. Parcialidade, co- né? É, imparcialidade em algumas coisas. É, eu vejo muito... Casos de Aécio prescrever, é, Rocha Lores. Eu vejo um monte de gente que tinha muito mais coisa para ser condenado e não foi. Aí as pessoas me falam, ah, mas o Sérgio Moro, se caísse na mão dele, ele condenava. Então tem um movimento também, né? De, é. de salvar os tucanos. Eu não sei, cara. Eu, eu espero que ele que eles aprovem as 10 medidas da, da anticorrupção, da uhum, uhum. que o. Os deputados deturparam...
1: Verdade, verdade. Deturparam
2: aquele negócio todo e só duas ficaram, parece que, íntegras uhum. e o resto eles moeram.
1: Moeram. Moeram. E, mano, como você vai colocar os caras que vão ser pego pra criar as regras que vão pegar eles? Não tem como, né?
2: É... Aqui no Paraná, o Flávio Arnes e o professor, né, que foram eleitos, eu vi eles declararem... Olha, nós estamos indo pra Brasília e o meu, nosso compromisso com os leitores aqui é também a, as leis anticorrupção. Isso eu falei, cara, será que esse movimento está tendo no Brasil inteiro, os outros senadores também, quem sabe a gente consiga chegar nesse movimento?
1: Você sabe que eu tô com esperança, cara?
2: existe uma pontadinha de esperança no meu coração Monarca, será que não é legal você deitar a tua cabeça no travesseiro pra ah. dormir e ter a consciência
1: tranquila
2: Porra, que você não está desviando dinheiro, que você não está favorecendo que você não tem um caixador que você não tem que ter uma conta na puta que pariu pra lavar dinheiro, e que as coisas
1: estão melhorando que o médico vai e cuida da tua saúde que tu não tem que pagar plano médico absurdo, que Exato. a escola funciona, puta isso é o sonho de todo brasileiro não né? é cara, não seria é. tão legal é, é o que o Bolsonaro querendo ou não, por mais controverso que é a figura dele está se pelo menos propondo a fazer. Exatamente. É, é. o discurso, o, o discurso dele está afinado agora. Cabe a ver se ele vai colocar atrás do discurso movimentação política real. E parece que sim, que ele colocou o Moro como justiça, colocou o Marcos Ponte que é um astronauta como ciência, uhum. Coloc- É o. o, o Eu estou do desejando
2: do... o melhor para o governo dele, é. né? É... E claro. É... O Roger Walter veio fazer show aqui em Curitiba. Eu fui no show. Quando ele colocou lá... Ele não. Foi metade do do Couto Pereira lá vaiou. Metade aplaudiu. Né? Então... Cara... A gente espera que ele faça um... um... Eu não vou julgar... Assim, né? Ah... Eu só quero que ele não tire as liberdades individuais. Que isso... A a humanidade demorou muito tempo pra conquistar. Né? E é isso que o Roger Walter... Roger Waters, você tem que entender que é um cara que perdeu o pai na Segunda Guerra Mundial, né? E que sofreu esse trauma de criança. Ele era criança quando o pai morreu. Então, ele é contra todo autoritarismo. Não vou falar do antissemitismo dele, que é muito polêmico também. Vou falar que ele é contra ditaduras populares. E ele viu o discurso do Bolsonaro e falou, esse cara tem discurso de ditador, sou contra. Né? Quer vaiar no show, vai. Ok, não tem problema nenhum. Ele colocou... Mas é isso, eu, eu tenho medo disso, sabia, cara? De, de... Mas você
1: acha que realmente existe alguma ameaça nesse exato momento pelo governo Bolsonaro de cessear as liberdades individuais, tirar o direito de imprensa, tirar o direito de expressão, ir e vir?
2: Pois é. Você acha sei. que realmente... Então, eu... eu não sei. Eu também não sei. Será que ele tem esse poder?
1: Eu, ele, ele tem esse poder se a sociedade tiver um contexto permissível. Se a gente tiver numa situação muito horrível, é. onde a gente que, acha que tem que ter uma lei mais rigorosa pra pôr controle na sociedade... É. Talvez tenha um posicionamento onde o Bolsonaro possa ter esse poder. Mas eu não vejo, pelo menos na postura dele, nem no contexto na, a, atual, uma movimentação para que seja retirada as liberdades de Vitóriais ou até de intenção de retirar. Para mim parece que ele pô, tá interessado realmente em governar, é. em ser o presidente. É. Né? Não, é. Você viu que todos
2: os encontros que ele faz com o líder da Câmara, o líder do Senado, a ministra do, F... S... do, do S... STF... S... STF. Todas, todas essas pessoas deram uma Constituição pra ele. Você viu isso? É, de né? presente, né? É. é tipo uma coisa... Lembre-se, né? Temos constituição, uma Constituição. É. Então, cara, acho que o recado foi dado e... E vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar.
1: É, eu, eu sei que ele seria melhor do que o Haddad, assim. Acho que se a gente entrasse no Haddad agora, a gente ia estar preso num passado chato, ia ficar uma parcela da população que não ia aceitar o PT nunca mais, com razão, porque, porra, né? Petrobras foi um escândalo muito grande, assim. É, ah, é. Não tem como você... Tem que ter alguma punição, pelo amor de Deus, né? Não tem como eles... É o foda do PT que eles ficam nessa postura de... Ah, não foi nossa culpa, todos os partidos roubam. Porra, ok, mas você era o líder. Você era o dono da bola. A bola tava na tua mão, então você é responsável pelo que acontece com a merda da bola, porra. É, então você é, é o a... mais Eu responsável, né? Acho... Eu acho né?
2: que o... o PT, quanto os tucanos... Sempre
1: fizeram esse jogo sujo,
2: né? Tem mensalão do, 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 dos tucanos também, Sim. né? E
1: é... Os tucanos não são nada melhor do que o PT, né? Nada vamos não ser mais o PT, sincero. né?
2: Senão país, nós seríamos um país de primeiro mundo e não Pô, somos, né? Exato. Mas é, é aí que tá. Então, vamos ver o que, que esse Bolsonaro, que vem com uma proposta diferente, vai fazer. Como é que ele vai fazer política tendo PT na oposição, né?
1: Então, eu acho que vai ser, no mínimo, vai ser muito da hora ver Bolsonaro sendo presidente. Vai ser muito engraçado. Tipo, Brasil e o Bolsonaro brigando todo dia nos jornais. Não vai ser legal? Vai ser muito legal. Vai ser engraçado.
2: Com os meios de comunicação ele já tá brigando bastante
1: já. Verdade. Na internet. Cara, e essa parada da internet? Ele ganhou porque ele tava na internet. Né? Exatamente. Se não fosse a internet, se não fosse o Bolsonaro ter vídeo no YouTube, Facebook forte, Twitter, Instagram, redes sociais, e posta daqui, vai em todas as cidades. Cara, o Bolsonaro ficou quatro anos rodando o Brasil. É o ano inteiro, fazendo post e tal. O cara ficou quatro anos pra preparar pra ser presidente. Quatro anos atrás ele falou, cara, eu vou ser presidente é. e agora começa a minha campanha.
4: Uhum.
1: E eu acho que o Bolsonaro agora deu o beabá de como deve ser feito política, a campanha política no Brasil, na internet.
4: Uhum.
1: E, e eu acho que isso pode ser algo que nos liberte, de certa forma. Uhum. E dá pra ver que o Bolsonaro é algo muito diferente do normal. Pelo menos o que a gente sempre teve no executivo. Uhum. Por mais que ele tenha sido 30 anos. O que que você acha? Você acha que a internet revolucionou a forma com que a gente organiza a sociedade hoje em dia? Você acha que tem um impacto desse também?
2: Com certeza, cara. Ele foi eleito pela internet. Você mesmo falou isso, cara. E é real. A campanha dele teve, acho que, números. Das outras campanhas, cada vez os números vêm diminuindo, porque se investe menos em propaganda na Foi televisão. Foi a campanha mais
1: barata da história, né? E o
2: cara fazia a campanha, eu vi lá na casa, na mesa dele e tal. É interessante isso. É. Mas, é, tem que acabar com, com é, apoio de, 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 de dinheiro de empresa em, em candidatos. De dinheiro em
1: geral, assim. dinheiro Porque todo mundo que põe muito dinheiro num candidato, ele tem uma agenda.
2: não É, tipo assim... O cara declarou lá, ah, a empresa tal é, me deu 70 mil. Ok, a empresa te deu 70 mil. Ele, ele te deu 70 mil. Aham. Uhum. E aí. Você acha que
1: quando ele vê essa empresa ligar pra você, e aí, seu deputado, é. tá, ele tem uma lei aí muito interessante que eu Exatamente. gostaria que você desse o seu é. apoio. Falar, não, não, você me deu só 70 mil, eu não vou fazer isso.
2: A pessoa dá 70 mil de graça? Não. Não dá, né? Não, ninguém é burro, Não, ninguém né? Ninguém é idiota, né? Ninguém é idiota, Então tem né? que parar com essa coisa de, de doação de dinheiro pra campanha. Isso eu acho que tem que parar. Sim. sim.
1: E, 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 ó, e, ó, por exemplo, tem um outro, outro caso. Não foi só o Jair Bolsonaro que quebrou esse paradigma. Tem o Kim Kataguiri. Conhece ele? Não. Conhece o Movimento Brasil Livre? MBL? Sim, sim. Ele é um dos fundadores desse movimento. Uh-huh. Ele tem um canal no YouTube o, e ele produz conteúdo há muitos anos já. Uns três anos já, mais ou menos? E agora ele se elegeu como deputado federal. Ele foi, inclusive, o quarto deputado federal mais eleito. Aham. Com mais votos. E ele também campanha só na internet, gastou tipo 10 mil reais pra fazer campanha, tá ligado? Cara, isso é Sensacional. Muito, isso é muito foda, não é? É o
2: poder da internet, Eu cara. É o poder da internet. Veio, que você viu que, e a internet demorou pra entrar na eleição, né? Demorou, demorou. Essa eleição veio com tudo, mas na eleição passada veio com um pezinho, né? Pezinho, devagarzinho. E agora entrou de sola. Eu acho que a, isso é um, um movimento que não vai acabar. A próxima vai ser muito mais internet do que televisão. Você acha que já mudou esse
1: paradigma? Você acha todo que a internet viu. já domina? Sim, todo, todos os
2: políticos viram, cara, que o movimento do Bolsonaro veio da internet.
1: Total. Total. E os mais votados também são da internet. O Trump veio da internet. Total, então, do Twitter, é, né? É, Twitter as, pessoas, forte,
2: as, as pessoas viram que, que agora a internet está cada vez mais influenciando candidatos e eleitores, cara, então...
1: É, cara... Eu, é a nova realidade. Eu, eu confesso que um dia eu, eu acho que eu vou tentar me candidatar a alguma coisa. Vou tentar ser deputado federal. Boa! Será que, será que vai? Será que vai, João?
2: Quanto, quanto você tem no canal do Instagram? Eu,
1: no Instagram eu tenho 150 mil. No... 150 mil, você conseguir todos esses votos? Pô, se, se elege? É, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu <risos> acho que sim acho que se, se tiver 200 mil votos, você se elege. É mesmo? É. Tá bom. É, vai, vai, vai que, né? Vai que, né? Vai é, Mas eu, eu quero ver, analisar como que vai ser esses caras que se elegeram na internet, como que eles vão realmente atuar no poder. Porque agora... Porque eu, eu acredito que eles são pessoas diferentes. Eu não, eu não acho que o Kim Kataguiri é um cara que vai fazer política do jeito antigo, que vai se corromper do jeito antigo. Acho que há a possibilidade de ele se corromper também, Uh, não acho que ninguém é santo E ninguém é incorruptível Mas eu sinto uma energia dessa galera nova diferente Uma energia meio patriótica Uma energia de tipo realmente querer fazer o país dar certo E não querer que, De cansada do jeito que as coisas vão E cara, isso me deixa muito é, esperançoso Eu confesso que eu tenho ficado muito esperançoso Com o tempo Tomara, cara Tomara eu tive uma época quando eu era mais jovem, tipo, 23 anos, que eu era 23, 4, 22, era meio pessimistão, assim, com a vida, sabe? Uhum. Eu enxergava, assim, e falava, ah, o mundo vai acabar, olha, olha o jeito que a gente, tá, a gente tá destruindo o mundo, o ser humano é uma merda, todo mundo faz, ah, sabe esse pensamento? Que eu uhum. vejo também muita gente tendo esse pensamento. E conforme os anos foram passando, eu fui começando a entender que, pô, não é bem assim, sabe? Tipo, existe muita coisa errada no mundo, mas o mundo é algo interessante. Existe algo acontecendo aqui. E não é totalmente ruim. Na real, não é nada ruim. A vida é incrível assim, sabe? E eu acho que às vezes a gente fica meio perdido nessa narrativa de, de de apocalipse, e de que tá tudo errado. E a gente fica preso nessa porra. Uhum. E eu acho que isso faz mal pra gente como, como ser humano. Uhum. Porque a gente precisa de esperança pra brilhar, assim, sabe? Uhum. E se a gente tem na nossa, no nosso mindset essa perspectiva negativa, eu acho que tira um pouco a nossa motivação.
2: Concordo com você, concordo com você. É verdade isso, cara. Acho que as pessoas, nos, é, as décadas vão, vão ditando, assim, uma um pensamento coletivo né, de, de, Verdade, de, de né? autodestruição de, de acabar o mundo ou oh, aqui tá bom, aqui tá, tá legal teve o um
1: movimento dos hippies lá nos Estados Unidos né, da década de 70 para movimento... eles estava maravilhoso o mundo tava né?
2: Maravilhoso, né? <risos> mas é, é, a gente tem que ter essa, essa, essa visão é, otimista e sempre com um olhar crítico para um uh, eu acho que é interessante como a gente falou, carro elétrico é interessante uma indústria poluir menos é interessante, tem que ter Vamos ter um olhar um pouco pessimista também para deixar os caras relaxado, né? Ah, é. a minha empresa faz poluição? Não, peraí, aí, vamos, vamos, vamos se poluir muito? Tem que ter, cara, ter conscientização, é. é. mas eu acho que realmente a tua, você, você tá certo, cara, você
4: tá certo.
1: Você percebe? Você acha? Você vê muita, muita gente que, que tem uma visão muito pessimista com a vida e deixa de aproveitar. Você, porque, porque eu vejo que existe tipo como se fosse um vírus na cabeça das pessoas, sabe? <risos> é. Elas começam a entrar nessa, nessa negatividade de achar que o mundo é uma merda e que o ser humano é uma merda, não sei o quê. E aí elas, elas começam a se é, fechar pras possibilidades boas da vida. É
2: verdade, é verdade. E ela
1: acaba entrando numa depressão. Eu uhum. sei, sabe por que eu falo isso? Porque eu fui assim.
2: Você vê o copo meio vazio, né? Às é, vezes você tem que.
1: Unilista.
0: É, exatamente. É.
1: E você acredita, assim, né?
0: Absolutely, anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
1: Você, é só, sua, sua, sua bússola moral, coisa que te, te, te conduz para agir em situações onde você tem que fazer uma escolha, por Ai, exemplo. Ah,
2: é justiça e amor, cara. Eu, eu falo assim, eu sou ateu não praticante, né? Eu sou de todas as religiões. Eu fui batizado no catolicismo simpatizei com, com o espiritismo uh, mas eu sou eu sou do amor, cara eu acho que eu acredito no amor, cara, eu muito no amor e na justiça eu sou, um, eu sou um cara que tem esse norte assim, praticar o bem é, ao seu redor e daí, e se todo mundo praticar o bem ao seu redor, isso vai corrente do bem, aquele filme, né e isso vai se transformar mas eu, em algo eu, maior eu, eu
1: acredito muito nisso então é isso que eu procuro, me, me cercar
2: de pessoas boas e essas pessoas boas a gente tentar sempre levar com amor, sabe?
1: É. Você já percebeu na sua vida que às vezes quando você entra numa vibe positiva, numa situação, essa, essa situação ela floresce de certa forma? Exato. Eu, eu acho que muito do que você vai receber da vida tem a ver com o que você tá entregando pra ela no primeiro momento, é. ao como você vai pra interpretar a vida.
2: É, lembra aquele o, o Segredo?
1: O Segredo. Lembra do Segredo? Sim, claro. Ficou famosaço. Tem coisas da vida que acontecem desse
2: jeito, né? É, às vezes, quando eu tô trabalhando bastante e super feliz com o trabalho, aparecem outros trabalhos legais e felizes. Parece que tem uma energia uma que vai... Uma bola de pux... neve, é, né? Exatamente. Isso, isso
1: é uma parada louca da vida, cara. Essa bola de neve. Porque eu acho que ela existe pros duas coisas: pro positivo e pro negativo. Cara, eu já tive uma bad muito foda e foi me. E puxou, e ela foi cada vez pior. E é uma bola de neve. Eu acho que na vida você, te, você entra numas, tipo umas correntes, tá ligado? Uhum. De energia que te puxa pra baixo ou pra cima. Uhum. Eu já tive uma situação também, igual você falou.
2: E cabe a você, na tua cabeça, às vezes. Só mudar uma, um clique na tua cabeça que você muda a energia pra outro lugar, cara. Exato, mas às
1: vezes é difícil, né? Cara? É
2: difícil,
1: ah, eu já tive muitas bads. Você já teve caso de tipo tá é muito depressivo? Já, já. já? Eu Porque... sou um
2: cara meio depressivo. Eu não sei, acho que todo comediante é meio... Eu sou comediante, mas tô bem sério hoje aqui, né? Verdade, to- é verdade. Todo comediante é meio depressivo, eu acho. Eu já... já eu, eu passo por momentos de depressão na minha vida. Passei por um muito forte recentemente quando eu perdi meu pai agora faz uns dois anos e meio. Deve ser difícil. E fiquei uns nove, dez meses numa bad fodida. Ganhei peso... De repente, essas coisas passam, você começa a focar em outro lugar, a gente vira a chave e começa a chegar o mundo de outra forma. É, pois é, cara. Eu, às vezes, a, re, a religião, às vezes, te ajuda com isso também. Ah. Amigos te ajudam com isso. Eu não sei como, como é que você saiu das tuas bed Como é que você saiu? Você clicou um botãozinho?
1: Cara, eu só saí na minha bad quando eu tive quando eu senti que eu consegui formar uma comunidade à minha volta de pessoas que eu gostava e confiava. Uh-huh. E comecei a dar uma direção pro, pra minha vida que eu acreditava. Uh-huh. Foi... foi e, e eu precisei... É meio, meio trash face, mas eu precisei abandonar o niilismo. Uhum. Precisei abandonar é, uma, uma visão ateísta da vida também. Uhum. Eu precisei trazer uma noção de espiritualidade integrar com, com minha crença real de como a vida funciona pra eu conseguir sair da bad. Uhum. Foi o meu processo, pelo menos. E sim muitas outras coisas, né, mano? Experiência. É foda, cara. Mas eu fiquei, eu fiquei numa bad muito muito, durante muito tempo, na verdade. Fiquei uns quatro anos, três anos, vai. E a depressão? Depressão. Sabe, o que, sabe quando você não tem vontade de porra nenhuma? Sei. Tipo, você pode ter um sorvete maravilhoso ali, não quero comer, foda. É exatamente
2: isso, cara. É uma. É uma doença. É uma doença muito grave. Tivemos aí algumas perdas recentes, como o Rob Williams. Puta, foda, né? E diz que quando ele descobriu que tinha uma doença, que o cérebro ia degenerar, ele já perocou e foi embora. Aqui no Brasil, nós tivemos o o grande do Hermes Renato, o o Fausto, né? Que também teve essa doença. O Chorão, né? Também teve essa doença. Pois é, né? Pois
4: é.
1: Uma doença, cara,
2: muito séria. que a pessoa fica num looping.
1: É, essa parada, né? né? E... Buraco negro parece. Eu acho que te suga, te... é uma gravidade tão forte que te impede de querer fazer alguma coisa. Exato. Eu, eu penso muito nisso, sabia,
2: cara? É? Assim, de pessoas que. A pessoa tem preguiça da sociedade. Começa a ter a preguiça da sociedade. Eu tenho preguiça de, de trabalhar, de enfrentar, de conhecer pessoas, eu tenho preguiça de. Começa, ela começa a ver coisas repetidas na vida dela e fala... Nada vale a pena, nada vale nada a pena, tudo igual. Vai ser igual, vai ser igual, vai ser igual. Pra que que eu tô vivendo?
1: Exato. Não tem por que eu fazer nada, não, não. Nilismo, tem é é, nilismo. Exatamente. É foda demais, cara, é <risos> foda demais. mas É legal a gente conversar sobre essas coisas, pra a galera entender que é normal. E existe forma de você sair da depressão. Exato. Eu já saí, eu já tive duas depressões que eu considero forte. Uma hum. mais na minha infância uhum. e uma agora, quando eu, mais velho, uns 20, 24 anos e tal que eu acho que que me bateu. E as duas eu saí com o tempo. Às vezes eu fico até pensando se não é um processo natural que que a gente precisa passar pra lidar com certas coisas que acontecem na sua vida.
2: Exatamente. Eu acho que é bem isso. O luto, né? De uma morte. Você tem que ter um momento do luto. Você tem que ter uma uma tristeza, uma uma, uma depressão. Isso aí é totalmente aceitável. Se essa depressão ficar muito tempo e você não conseguir dar, aí realmente tem que tratar como doença. Como Agora um remédio, né? Remédios. Existem remédios, né,
1: de depressão que aumentam a sua é. produção. Eles na verdade desbloqueiam a absorção de serotonina no cérebro. Exato. E aí aumenta a quantidade que você tem nele. E aí você se sente melhor. É um assunto muito delicado
2: e difícil, cara, explicar para uma pessoa que nunca teve depressão. O que é, é ter pois depressão? Pois é, a não entende, né? Não Fala entende. Assim, acha
1: que é besteira.
2: Você não tem vontade de fazer nada. Sim,
1: é, não, não é que tipo, cara, é só você sair para correr. Cara, você não tem vontade é. de sair da cama. Exato. Não vai sair pra correr. <risos> você, não pôr... você não vai tirar o pijama, tá ligado? É. É essa a parada que a galera não entende. Eu... A pessoa Ah, não, mas se esforça que você consegue. Não, você não consegue, porque você não tem energia. Não tem energia dentro de você. E é uma parada louca, velho, porque se sente impotente pra caralho, entendeu?
2: É. E eu acho que depende da cabeça da pessoa, né, cara? É, a cabeça
3: cada é importante. Peço... A... Cada... Uma cada troca... eu vi uma, dis... uma descrição do que é depressão, que eu uh-huh. achei muito legal, que é pra explicar pra pessoas que nunca passaram por isso. É como se você acordasse todo dia, um dia após a morte dos seus pais num acidente de carro. É. Sabe? Como uh-huh. se todo dia você acordasse nessa tristeza. E que... É... Eu vejo que a depressão ela não é. O contrário da depressão não é felicidade, é a vitalidade. É o que energia é a Energia. É a motivação, é você motivação é. né? Exatamente, exatamente.
2: Exatamente. Eu, eu agora tive uma. Tô com uma. Com uma, com uma filha, né? Tá com Verdade, sete meses. Assim. E, cara, dá um gás é. novo pra vida, assim, de você correr atrás das coisas. E dá, dá um sentido. Dá um sentido pra tua vida. Dá um norte, cara. Não, eu eu tenho que evoluir como pessoa... Pra evoluir ela também... Pra ensinar boas coisas pra ela... E eu tenho que trabalhar também... Pra conseguir dinheiro pra ela... Entendi... Então o movimento da vida também... É
1: uma coisa que é bem interessante
2: também, cara... Eu sinto
1: que um filho é um... É uma mudança de vida toda hora... Que alguém tem... É... De qualquer jeito, né... Porque é uma responsabilidade enorme... Que vem no teu peito... E você tem que... Ou você aceita essa porra... E lida da melhor forma possível... (risos) E tenta se melhorar, como você mesmo Chega, diz. aceita essa porra. É, é, não, aceita essa porra, tipo, aceita essa não, responsabilidade. Mas o, não, mas o, 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 fi- filho.
2: o filho vem através da porra, então tá tudo certo, é, cara. É, sim, sim. Você não, tem que aceitar, aceitar essa porra. Aceita meu. essa
1: porra, que você é pai, agora você tem essa possibilidade, não é mais o que você quer. Uhum. Tu, existe alguém que está à frente de você nas suas prioridades. É. O filho é isso, pra exatamente. mim, se eu tivesse. E eu acho que quando você tem, você muda como pessoa. E você se torna alguém mais profundo você De certa tem? forma Não, não tenho não Mas eu gostaria muito de ter entendeu? Eu não sou dessas pessoas que fala Ah, é um filho, é só trabalho e tal Eu enxergo no filho é, Que é uma aventura ali E que toda aventura tem suas recompensas Exato E eu acho que o filho é essa aventura que Só que, que ela é. muda seu estilo de vida total E te fecha portas uhum. Pra outras coisas, porque tipo... algumas coisas, é. é Tem que você
2: aceitar não... a, a perda de algumas liberdades.
1: Perda... Principalmente na liberdade de tempo, porque e seu tá. tempo tá vinculado a cuidar que, pra que esse ser humano não morra e, e se torne é. um ser humano é. bom,
2: né? Pra sociedade. <risos> é, eu, eu, eu acho não, que... é muito real não morra, porque é totalmente
1: independente de você. E você, você é um pai super recente agora, né, cara? Você agora recente, agora cara. você tá começando a... Esse, esse sentimento de caralho, minha filha, puta que pariu, eu tenho que... Agora eu sou um ser humano sério. Começou quando? Do primeiro momento que ela nasceu ou foi um negócio que foi aparecendo em você conforme o tempo?
2: É, foi aparecendo conforme o tempo. Acho que eu e a Jéssica chegamos num momento de maturidade que a gente falou, ok, vamos ter um filho. Nós queremos... Vocês planejaram. É, a gente planejou. E daí tivemos e quando ela nasceu, foi uma semana que eu tava nas nuvens, assim. Eu não sei explicar, cara. Se você passar por isso, você vai ver, cara. A primeira semana que você é pai... A, a minha sensação é de estar flutuando eu fiquei uma semana flutuando assim cara flutu mas que eu estava chapado cara <risos> eu estava num, e só que era uma onda de felicidade assim uh-huh, sabe Como uh-huh. fosse uma, uma brisa batendo no seu rosto constante de felicidade e caralho boa, eu, tenho um assim, eu
3: tenho um filho
1: e né
2: isso é muito legal e agora ah. é, é, filho é para mim é ser é estar cansado e feliz ao mesmo tempo
1: entendo
2: e cansa mas a felicidade é maior.
1: Eu, eu, eu acho que o cansaço ele tá relacionado com a felicidade, de certa forma. É, é, eu, eu acho. Eu acho que a gente é feliz quando a gente faz algo que a gente tem orgulho. É o jeito da gente ser feliz. E a gente não faz nada que a gente tenha orgulho sem a gente se esforçar, né? Exatamente. E, e... Que papo que a gente está tendo, é uma coisa filosófica. Esse é o flow, o flow. Pode falar. É, cara, porque a gente, eu acho a gente que a gente quiser. é
2: difícil, o cara que tá em depressão, ele não tem um sentido da vida. É, a falta vida... Norte, é, né? Falta o norte, né? É, a vida começa a perder o sentido, cara. Não é. tem
1: expectativa podia dia seguinte. falar, caralho, amanhã eu vou fazer isso, porque vai ser legal, porque eu vou subir é, isso. porque eu vou viajar, andar
2: de jet ski, eu vou subir de balão, pular paraquedas. Ele não tem isso. Não, não tem isso. Não, tenho, não, eu não quero pular paraquedas, deve ser igual. Não, eu não quero, não quero. E o pior, que
1: a pior coisa que essa pessoa pode fazer é ficar parada e não fazer nada. É. E é exatamente isso que é a única coisa que ela tem vontade de fazer. É muito Sim, foda, né? cara. Quantas
2: doenças que o nosso cérebro pode ter, cara? Eu falo pra minha esposa, eu falo assim... Eu só, eu só quero ter a minha sanidade até o momento que eu morrer, quero que Alzheimer, é, doença degenerativa do cérebro, puta, cara. Deve ser foda, né, Deve cara? ser foda, né? Deve ser muito foda, só quero ser, são, são, até o final da minha vida. Também quero, cara. Tantas doenças que a gente pode ter de cabeça, né,
1: meu? Sim, cara, sim, Ah, eu tenho, tenho, tenho medo. <risos> Você tem medo? Não tem
2: medo, cara. É. É, a vida é essa, cara. Tem cara de frente, não tem o que fazer. É
1: assim, mas tô... a gente fica pensando, imagina? É, eu fico Será pensando assim, por de uma mim? filha
2: nesse mundo, né, eu fico pensando qual que é o sentido da vida? Eu, eu, eu gosto muito de, de estudar o espaço, sideral, né, olhar pra fora, né, ver o quanto nós somos. Quanto a nós... perspectiva, né. O quanto nós somos poeira cósmica, não somos nada. Qual que é o sentido desse planeta? Sendo que tem bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias. Qual, qual é o s- sentido do nosso planeta nesse?
1: Qual é a relevância, né?
2: Tem é a relevância do nosso planeta nisso tudo.
1: Ó, eu tenho um argumento interessante que me fizeram sobre esse argumento que você fez, que mudou um pouco a minha perspectiva. Qual? Que é o seguinte: por mais que a gente seja um pontinho no universo infinito, qual é a coisa mais complexa, <risos> ou a estrutura mais complexa que a gente conhece? É o ser humano. Por mais do que o Sol seja imenso, ah, ele não é tão complexo quanto um ser humano, talvez. Ele não tem tantas partes mecânicas agindo ao mesmo tempo. tempo. Pelo menos essa é a a perspectiva que eu tenho. O ser humano é a a, a complexidade tipo, é a vida, é o tempo transformando a matéria em algo. E isso tem que ter um valor muito grande, né, cara?
2: desenvolvida que, 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 a que a gente, gente conhece. conhece.
1: É o ápice do desenvolvimento hum, evolutivo da realidade, anos,
2: né? É, então, cara, acho que
1: pra gente tá vivo aqui existiram tem bilhões e bilhões né? de, de seres vivos Exato. que morreram, que tentaram a vida, procriaram e depois morreram e aí mutaram e depois tem bilhões, bilhões, trilhões pra gente chegar Qual aqui é agora o... e ter essa conversa. É... Na internet O sentido
2: vivo. da vida para é... por uma bactéria, ela vai se reproduzir. Né? O, que que a, o objetivo dela é reprodução. Para quê? Para eu mandar meu material genético além da minha geração. Então é uma
1: continuidade, né?
2: né? Nós temos esse, esse recurso biológico também. É, Nós é. temos que procriar, porque eu tenho que pegar meu DNA e passar para frente. E para que, que eu tenho que passar meu DNA para frente? O que minha filha vai fazer? Ela, eu espero que, né, que, que essas gerações futuras comecem a tentar entender cada vez mais o universo. Eu, eu acho que eu tô aqui para tentar entender o que, que é esse universo, cara. Sabe? Tem pessoas que nem querem saber o que é Só, só aproveitar minha a festina, vida, né? meu camarote VIP, minha pulseirinha, meu uísque energético, eu chato <risos> a galera e falou. Eu quero saber de Marte, de estrela, outro universo. Eu acho que eu, eu já sou o contrário, cara. Eu quero saber, cara, o que que tá rolando nesse universo. Fiquei muito triste esse ano quando morreu o Stephen Hawking. Ah que era um cara que olhava muito para isso, Cientista né? quântico, né? É. Ele
1: que ele fez uma teoria da, da, da gravidade, não foi? Ele que aperfeiçoou... Do... Ah, na verdade, ele que descobriu a radiação do buraco negro. Né?
2: Exatamente. A, radiação que, que ele, foi o a teoria mais... dele é que, que ele uniu duas vertentes da física, né? A física... A, a, a
1: quântica com a...
2: a... A macro e a micro, né? A, a micro, a micro e a macro. Ele, ele
1: conseguiu unir...
2: Então, é uma teoria, né? Que ah. ele, que ele, que ele, do buraco negro, uh-huh. da...
1: da... É porque a gente, bom, eu eu não sei, eu não sou um cientista, eu entendo pouco de... Eu
2: eu li uma matéria, no super interessante, eu li a matéria umas três vezes pra tentar entender. É muito (risos) difícil entender o o pensamento do cara. Claro, claro. Mas não é provado ainda cientificamente, porque o buraco negro tá...
1: A gente nunca Parece... viu um buraco negro, né? É, a gente nunca tem, a gente... A gente tem uma imagem de um buraco negro. É. A gente tem apenas a gente vê é, né? A gente
2: vê as estrelas... Os caras conseguem ver a estrela sumindo, né? É. A gravidade chupando um monte de estrelas. Eles sabem que tem um buraco negro lá, mas... não Observa não
1: tem... pelo movimento da, dos outros corpos celestes.
2: Mas se... se, se, se vê a, a teoria do cara. para ele chegar nessa teoria, o quanto o cara estudou, cara. Pois é, isso é, é. sensacional, pois cara. É. Sabe, o, o Tyson lá, né? O... o
1: Neil deGrasse Tyson. Aí, eu acho que eu sou muito fã desse cara. Cara, ele é foda, mano. É foda, ele porque é porque foda, ele é um
2: cara mano. com muito muito aprendizado, muito cabeça, que
1: consegue falar Didático. A, a linguagem dos mortais,
2: que não entendem tudo aquilo, exato, né? Exato,
1: exato. É, assistiu o Cosmos?
2: Sim.
1: Nossa, excelente série, né, é, cara? É coisa que o Steph Hawking não tinha, né? É,
2: essa habilidade de falar com as pessoas que, que né, não, não entendem ele, muito. Literalmente, né? Porque ele
1: tava no, na cadeira de lado. Tios... Ele
2: escreveu um livro nos anos 80 que foi best seller. Foi, né? sim. Mas Vendeu eu
1: tive... milhões de
2: cópias, só que era um livro que ele, ele não conseguia é, digerir as informações que ele tinha
1: para o público. Não era pro não... público geral, era é um negócio é. mais técnico, uhum. teórico, não.
0: É era que ele, quase. ele tinha
1: também paralisia cerebral, né? Um negócio assim.
0: É. Absolutely, anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
2: Eu não sei se a doença dele é mais esclerose.
1: É, é. Ele, ele nem se mexia. Ele, ele conversava pro computador.
2: O Fagner, a gente fez o, o ano passado. A gente vai lançar esse, essa semana um vídeo. Do Henri Cristo, eu faço o Henri Cristo no Tesão né? Um uhum. point for Deus, <risos> <infeliz."> <risos> né? Daí a gente fez um show no passado na Ópera de Arame, e, e o Henri Cristo recebeu o Steph Rock. Antes ele morrer, eles passaram o Aham, uhum, o Fagner fez o Steph Rock, porque o, o Fagner do Tesão Piá é cadeirante, pra quem não sabe, ah, né? Ah, sim, sim. E, então ele, ele tem movimentos limitados, claro. E daí ele faz o Steph Rock, ele ficou muito parecido com o Steph Rock. Uhum. E daí o Henry Cristo fez um milagre lá. Quer dizer, o... era pra tentar deixar o Seth Hawk de pé. Uhum. E quem quiser ver o vídeo essa semana oh, que lançar. fica aí,
1: fica ali. Tá? Vai no Tesão Piá, inclusive, galera, se vocês quiserem acompanhar o trabalho do Cadu, tá aí o link na descrição. Você pode acompanhar o Twitter, o Instagram dele. Também, é. Também, se você quiser. Cara, como você se sente com o Tesão Piá? É legal ter um projeto assim? Ficou conhecido no Brasil? Ficou, né? É muito
2: legal, cara. É muito legal pra, pra mim, que sou ator, né, vindo do teatro televisão, Você comerciais. Você faz stand-up comedy também, bastante. Stand-up. Você apresenta
1: aqui em Curitiba. Bastante. Ali tem o um, 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 comedy... Curitiba Comedy Club, é. É bem legal lá,
2: inclusive. Se não me engano, é a primeira casa de stand-up do Brasil. Do Brasil? É, eu acho que é.
1: Que da hora, mano. Bora, Nossa, né,
2: não, e olha
1: a sorte que a gente tem, né? De
2: ter essa casa em Curitiba. Verdade. Curitiba é um celeiro de humoristas, o, de stand-up. Como que
1: você tá achando esse, o cenário do stand-up hoje em dia? Tá legal?
2: Tá legal, cara. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais profissionais. Sim, claro. É, stand-up é um o barato. Netflix tá bombando de stand-up, né? É,
1: o, a jogada é fazer um especial no Netflix, né? <risos> essa, essa é a jogada. Uhum. Esse aí é tipo o sonho do comediante, né? Porque você faz um, um especial na Netflix e for bom, claro, estoura. É, estoura. Toro pra caralho. Seria, legal, seria muito massa. Mas também e, se for ruim, cara, você... vai levar pedrada, Você né? boneca, né? E o legal do stand-up comedy é que é tipo um, uma ciência, de certa forma, que você vai escrevendo, arrumando a frase, tem fazendo toda a sentido. técnica, cara. E você tem que trabalhar setup, no texto plan, pra e... desenvolver ele, né? Exatamente,
2: cara. Tem... E, e são é experiências que, às vezes, se, se o cara não nasceu pra isso, você só pega na, no, na, na prática. Na muita prática, Sentia uh-huh. né? Sentir Uma a patéria... piada não funcionou, mas a ideia é boa. Mudar o setup da piada para o punch funcionar, isso a gente faz bastante, né, cara?
1: Posso fazer uma pergunta para você? Já que você é humorista, você tá na, nessa... Na, nessa nesse nessa meio... Pode falar, moleque! <risos> teve aquele caso lá do Rafinha Bastos. Uh-huh. que Deu uma polêmica, ele falava que... Quais a... são os limites do humor? Do humor... Não, não, não. Eu... Eu acho... A pergunta é, você acha que foi a repercussão que teve com a Rafinha foi justa ou você acha que foi extrema? Acho que foi extremo, as pessoas deviam ignorar Falar, ah, a piada foi ruim Ele perdeu tudo, né, de contrato com a TV é, é,
2: perdeu o contato com a TV. Ficou, ficou meio as queimado, As pessoas na... julgam muito, cara. As pessoas são muito moralistas no Brasil. Isso, Parece sim. que é um país. Ah, tem mulher pelada no carnaval, todo mundo se beija na balada. Nos outros países não são assim. Mas, cara, é muito louco. A gente é bem bastante
1: conservador, Aham,
2: uhum, né? é um país bastante conservador. Eu acho que é uma
1: piada. Sem graça. E mim né? passaria batido, eu ia falar assim. Sem graça. É. Ok, próxima piada. Mas as pessoas não. Ficaram... Mas é que ele também falou de um poderoso, né? Exatamente. É Cl- Cláudia Leite, não foi? Não, foi com a Vanessa
2: Camargo. Vanessa Camargo. Ele tá com um especial no Netflix agora, é. que eu acho que os primeiros 10 minutos, assim, cara, é, falando da Vanessa Camargo, eu achei
1: bem... Sério? Né? Achei ah, bem é, engraçado. Tá ah, certo, é, brincando que... com a situação, né? Sim, sim. Agora achei passou tantos engraçado. anos também, né?
2: É. E, e não, ele é o responsável pela pergunta que todo mundo, o humorista escuta, que é quais são os limites? Quais são os
1: limites? Verdade, ele que... Porque arranhou essa barreira, né?
2: Aí tem a frase dos Chico Anísio que fala: Ah, tem o um humor engraçado e o um humor sem graça, né? Uhum. São esses dois humores que existem. E, e eu acho que você pode fazer piada de tudo, Monark. Eu acho que. Eu acho que se o pé do jeito que você fala, Eu posso falar de câncer. Eu ah, posso é. falar de, de AIDS. Você, existe... Tem um stand-up eu acho que, é, que é do Ed Murphy, cara, nos anos 70, cara. Ele tá de vermelho, assim. Ele já tá chega no stand-up, cara, falando de AIDS. Mas não uhum. lata, assim. Porque na época a AIDS era vinculada aos gays, sim, totalmente sim. aos gays, né?
1: Tabusaço. E o cara mete um, pá, um tapaço nos gays ver... com AIDS. Entendi. Não depende do jeito
2: que você fala. Você pode falar é. em tudo, eu acho, sabia?
1: Sim, eu, eu acho que a o única o único barreira que não pode é quando você. É que você não pode ultrapassar, é quando você começa a incitar e organizar violência ou preconceito, assim, tá ligado? É. Começa a fazer propaganda pra atingir certo grupo. Quando você realmente tá tentando fazer uma piada. Eu, eu, sinceramente, cara, não consigo ficar bravo com alguém por uma fala dele, por mais bizarra que seja. Eu sou bem, pessoalmente, sou bem liberal. Você Pode falar o que quiser, for, pra falar da minha mãe, pra falar de lepra, pode falar... Foda-se, pra mim, o que importa é o que você faz, qual a sua, sua atitude. Uhum. Se quando você, sei lá, tá, tá numa atitude onde você tem a decisão moral de ser pro caminho certo ou errado, você vai ir pro caminho errado? Sim. Isso que importa. Exatamente. Isso que importa pra mim. É. Não o que você fala, se é besteira, se é verdade. É... Eu, eu compartilho o muito
2: o teu sentimento, eu sou meio igual a você, cara. É, é legal que o Fagner é cadeirante, né? Então, ah... Uh tem pessoas que até hoje entram no canal e falam por que, que num vídeo ele tá ali perto nos outros tá na cadeia de rodas né, então, ok, ele sofreu um acidente e tal, e daí a gente fez ele fazer o nosso vídeo da universidade 1 e 2, ele aparece de Stephen Hawking foi antes do show do ano passado ele já fazia Stephen Hawking já há um tempo antes e daí tem pessoas que entraram em contato na página assim ah, o meu filho sofre dessa doença, não acho legal vocês brincarem com isso Cara, a gente tá fazendo uma inclusão social. Cara, tô nós estamos que... pegando Nós estamos fazendo uma homenagem a um cara que é cérebro, que é foda, que é pica das galáxias e colocamos eles fazendo humor, entendeu? Uh. Nós estamos fazendo inclusão social, nós estamos denigrando a imagem de ninguém. Tá brincando com a situação brincando... real, que, que acontece? É o Steph Hawking falando assim, não é biscoito, é bolacha. Onde que eu agredi você sobre isso? Não,
1: ah, cara, não é. É, então... é gente muito sentimental, né? É,
2: mexeu com a doença do meu filho. Ah. Cara, Steph Rock é uma pessoa pública.
1: Né? Sim, sim né? E, e outra, que, a, seu filho vai continuar doente Não importa se a gente faz uma piada com, com a doença do teu filho ou não E outra, o fato da, de saber que todo mundo Tipo, não é tipo zoando Ah, você <risos> tem uma doença é... Seu inferior
2: Nenhum homem falou assim, você não pode andar Ah, você ficou atrofiado Não, não, é tipo
1: Nada a ver, não a, tem, a, gente, a piada a não tem falou. nada a ver com a doença Na verdade, a é a gente, só
2: é, A gente falou, a gente usou a super inteligência dele a gente brincou com a super inteligência. Ah, da... Eu acho
1: isso um saco, é. Fica uma, um fiscal de cu do caralho, essa sociedade, que é uma merda, mano.
2: gente, eu postei, acho que no Tesão, Pia, uma piada com Colombo, porque não é Curitiba, Colombo é a cidade metropolitana violenta.
1: Ah, é? Eu é. Disso.
2: Aqui em Curitiba a gente faz piada com o Colombo, Paraná Clube e Boqueirão, né? É basicamente isso, né? E, e postamos uma piadinha com o Colombo, que nem era nossa, uma pessoa. É... Era um motoqueiro com nas costas escrito assim não me assalte eu também sou de Colombo entendi uma uma plaquinha postamos lá aí vem uma pessoa eu sou de eu já trabalhei em Colombo Colombo não é assim esse humor de zompeava discutiu o canal tal 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 ah mas eu escrevi um textão, cara falei ah cara conheço muita gente de Colombo que me parabeniza por falar de Colombo que é violento tem bairro que não é mas tem bairro muito bairro que é não é meio maravilhas
1: isso é uma brincadeira que tem a ver é com o Colombo, né? É. Essa piada As pessoas estão achando engraçado. É, é porque tem uma verdade ali, talvez, não é, também, né? né? Não, seria, não seria engraçado se não tivesse uma verdade ali. Eu né? fiz show em Colombo,
2: cara. Eu fui com medo mesmo, assim. Daí eu fiz poucas piadas com o Colombo. No final do show... Foi legal. Eu, eu fiz uma piada com o Colombo, galera. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Claro, na mesa. É. Aí no final do show, assim, galera... Porra, gostei do show, mas tinha que ter falado mais de Colombo. É, Porra,
1: cara. Acho que as pessoas que são de Colombo, elas querem ouvir também, Exato. Né? A maioria não é esses caras que ficam... Ai, ah, meu Deus, não nada. Exagera. coisa que é. Que
2: o humor é rir das mazelas. É, acho que Uma zela acho. pessoal, uma Mazela social.
1: O hum, infortunio da vida. É. É, concordo, concordo. Plena fucking mente. Gosta de stand-up, cara? Cara, adoro. Acho, acho uma arte, na verdade. Quem que você gosta? Cara, eu gosto do Joe Rogan, cara, que eu... É, cara, eu, eu acompanhava bastante o Basso há um tempo atrás. Eu gostava uhum. bastante dele. Ah, eu, 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 eu acompanho mais gringo, na verdade. É, deixa eu ver Tem o David Rubin Do Rubin, do Rubin Report não, sei, não é muito famoso hum. Dave Chappelle, né Dave Engraçado pra caralho Ed Murphy Ah cara eu, 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 é, Tem o Jim Carrey Que faz as caras e tal Eu não sou um cara Que é conhecedor de stand-up que
2: consome muito é, né? é,
1: mas eu conheço Eu ah. gosto e eu admiro Pra ser sincero Eu acho que é algo difícil de fazer E eu tenho vontade De fazer um dia uh-huh. Eu tenho vontade de, de ter a capacidade De escrever um texto uma, Sei lá Uns 30 minutos De comédia Tá ligado? É, seria legal, seria uma experiência boa pra mim, entendeu? Eu acho que eu poderia fazer. Acho que foi
2: o maior desafio da minha carreira, cara. Foi. Eu já era ator, já tinha feito televisão, teatro, propaganda. E daí, de repente, eu comecei a escrever pra stand-up. Eu achei, ah, que legal, eu tenho umas ideias, vou escrever pra um amigo meu. Uhum. Eu achava que dava super bem com o stand-up. Cara, ele é... só olhar a cara dele já é engraçada Comecei a escrever uns textos pra ele. E aí, ele não, 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 não quis. Não quis fazer. Falei, ah, ok, vou fazer up. Foi o maior desafio da minha vida. Você entrar num palco com um microfone e fazer uma pessoa rir é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Fazer chorar é fácil, sabia? Fazer é. é drama é mais fácil que fazer comédia. Comédia você tem que ter o time. time. Se você não tem o time, você perde a plateia. Verdade. O, o drama você pode entrar com a energia errada e fazer a plateia chorar. Mas no, a, o, o humor não te dá essa, essa chance. Você, é, ou você faz rir, ou você não faz rir. Eu acho
1: que não deve ter nada mais assustador do que você na primeira vez que você vai apresentar pra uma plateia grande, assim, uma, um stand-up que você criou, assim. Deve ser uma parada assim de. É. E se eles não rirem? É. E, se, e se não foi engraçado? Puta, eu, a gente tá, eu teria um cagaço, tá pra ser sincero.
2: Sai feliz no show, sai infeliz no show. É, já fiz show pra plateias muito grandes que não riram de nada. Às vezes, aí você sai e você um bosta. Cara, eu vou rever meu dedo. Ah, tá tudo errado. Aí você faz o mesmo texto numa outra plateia. Pá! Bomba! Porra, será que aquela plateia tava errada? Eu tava errado aquele dia? O que que aconteceu? O que, que aconteceu?
1: Você tá inconstante
0: tá constante. Por é, isso que eu acho que é uma incerteza. arte é,
1: e a aprimoração também da parada, né? Sim. Você vai lá, você testa o texto. Aí você no texto tem várias piadas. Uma piada, você viu que foi mais. Você falou, oh, essa piada é boa, vou manter. Aí uma piada, você viu que foi menos. Aí você fala, ah, vou tirar ela, vou reescrever ela. Já,
2: mas dá uma piada três vezes e ninguém riu. Tira. Mas isso no não quase... é um processo
1: científico da parada? Como assim? Não parece ser um processo científico de tipo tentativa, você cria uma teoria, uhum. a piada é uma teoria, tipo, ah, eu acho que isso aqui vai ser engraçado. Aí você testa essa teoria, vê qual foi o resultado no experimento, e aí você analisa e revê a sua teoria. É. Meio ciência, isso. É uma né? ciência.
2: mas oh, Acho que eu, eu, eu li um livro desse. Um cara que mora em Curitiba, ele é sensacional. Chama-se Juanico de Salvo. Ele, ele é tipo um Érico Veríssimo. Ele é chileno, fugiu lá do, do, do ditador, do Chile lá, como que era o... Pinochet? Pinochet? Quase, o Pinochet quase matou ele. Ele veio Caralho. pra cá, casou, ficou em Curitiba. E ele tem um humor muito legal. E Ele é tipo era o Ereco Veríssimo de Curitiba. Ele tem um livro que é... Acho que era Fundamentos do Humor, assim. Eu não lembro exatamente o, o nome do livro, mas deve ser o Fu- Fundamentos do Riso. Uhum. Ele fala isso. O que é o riso? É você criar uma tensão na pessoa e um alívio cômico. Hum, você cria uma tensão? e alivia, e leva pra um lado que a pessoa não tava esperando entendi, entendi oh, isso é humor, cara, então é uma ciência fazer humor cara, tem uma regra infelizmente, tem uma regrinha você tem que seguir essa e regra e experiência
1: é muito importante, assim, tipo, você ir fazer e refazer, e refazer e testar, e treinar, isso é importante pro é, trabalho do...
2: é muito importante, cara sei lá, acho que é, é o que eu falei a experiência vem na, na prática mesmo vem no, no, no dia a dia é você errar uma piada e reconstruir ela não, não, não tem outra. Sei lá, cara, não tem o que falar. É, é, é mais ou menos isso, cara. Ou você já nasce um Jim Carrey, uhum. e desde Mas criança que... fazia imitação é e entretinha a família e foi pro palco de uma maneira muito natural, já explodindo. Ou você vai. Em... Mas no hoje momento...
1: o Jim Carrey também tá é afastado né, do cenário de stand-up. Tá, né? ele. Me afastado então, de tudo, né? Então,
2: ele é um cara que chegou e falou assim: qual é o sentido da vida? Eu sou famoso, já ganhei dinheiro, já fiz um monte de filme, já tive mulheres, e agora o que eu faço? Ele, ele chegou a um ponto na vida dele que ele falou assim, tá, e o que eu faço agora? O, o, que, que, eu, o que, que eu quero? O que, que eu quero atingir? Então ele, ele entrou meio numa jornada espiritual, né?
1: Entrou na busca, né? É, Puta foda, ele, ele, ele entrou essa busca meio velho já, né? Já, já, é. Porque ele teve essa experiência, né? E agora, você sabe que, se ele encontrou ou ele ainda tá nessa eu busca? Eu não sei o paradeiro <risos> do
2: Se você sabe o paradeiro do Ele parou de fazer filme, né? Ele parou né? de tudo.
1: Eu lembro que tinha uma polêmica dele... Ele tá e
2: pintando. Tá pintando. Bastante.
1: Entendi, entendi. Eu vi
2: isso no Comedians Getting Coffee, com o Jerry Siphon. Uhum. O primeiro programa é com o Jim Carrey, ele tem um estúdio de pintura lá e tal. Que é uma puta arte terapêutica, né? Pintar é muito Pintar, bom. sim. O Lars, do Metallica, o Batista, também pinta bastante.
1: Mas é, eu vejo que muita galera que vai ficando Marilyn velha Lanson. começa a pegar uma... Uma nova arte pra testar, é, né? Uh-huh.
2: Eu... É o psicólogo dos caras, né? Ah. Será
1: que é que a gente tá sempre tendo que aprender uma coisa nova, assim? Será que é isso? Acho, Acho que, que é isso. Que o cara precisa aprender um negócio novo.
2: Uhum, eu, eu vejo algumas, alguns stand-upers aí que chegam num ponto que o cara fala, esse é meu último stand-up. Eu não aguento mais, eu quero fazer outras coisas. Eu já falei tanto de mim mesmo, fez sarro de mim, da minha família toda. Tudo... Cansou, ah, eu cansei. né? cansei Vou pra outra arte, gente, tá bom? Valeu, muito obrigado. O Steve Martin fez isso. O Steve Martin foi um cara, eu li o livro dele agora, ele, ele foi construindo um show de humor durante 10 anos. Uhum. Ele trabalhava na Disney da Califórnia, aprendeu a fazer mágica lá com um cara, numa uhum. lojinha, de, ele vendia truques e mágica. Começou a fazer teatro, humor, stand-up, daí começou a fazer stand-up com mágica. E, cara, depois de 10 anos ele montou um show. Ele, ele foi assim de fracasso, 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 ninguém assistia ele. achava ele um bosta, um bosta, um bosta, um bosta. De repente ele foi fazendo uma, uma aparição na televisão, apareceu aqui, apareceu ali. E, e o show dele foi arredondando, arredondando, arredondando. Nos anos 70, ele foi o cara mais visto nos Estados Unidos. O show de humor dele lotava plateias, ginásios... Era o mesmo show ou ele mudou? Esse show ele fez, eu não lembro até que ano, mas foi até 70 e alguma coisa. que Ele começou a lotar estádio, lotar estádio e uma hora ele falou assim... Parei, não quero mais esse stand-up.
1: E foi fazer filme. Mas depois de quantos anos isso? Uns 20 anos?
2: Acho, 10, que ele, 20? acho que ele preparou o show dele durante uns 8, 10 anos. Fez mais uns 5 anos de show, ou, ou 4, não sei. E, e parou. parou. E parou. Ele, do nada, ele parou. Ele foi fazer um show que descia, era pra descer uma guitarra. Ele faz um número engraçado. A guitarra não desceu no primeiro. Na segunda sessão, a guitarra não desceu de novo. A, terceira sessão, a guitarra não desceu de novo. Ele falou, ok, parei. <risos> foi assim. Sério? Foi escrever um livro e fazer filme. Caralho. E mudou a vida dele. Pau, acho interessante, a gente sempre tá pensando. Interessante, é legal coisa, você saber né? que
1: você pode dar um 360, se você quiser, né? Exato. E que é aceitável, né? O que
2: você né? quer fazer, Monark? E... Qual que é o teu objetivo de vida, cara? Ah, sei Na
1: lá, internet, cara. Na internet, o que você inter... quer fazer? Flow, podcast. Essa agora é minha, é o meu projeto. Podcast. É, né? eu, eu quero, cara, eu quero muito ser um, um aqui, aqui, o Flow seja, tipo, um hub da internet que vem todo mundo que... Cria e pra conversar e a gente uhum. poder falar sobre, sobre, sobre a internet, como a gente tá falando aqui, sobre a profissão comediante, é poder falar sobre a vida. Eu acho que aqui pode ser um espaço pra isso. É né? o meu, meu, meu planejamento. Assim.
2: É, eu acho muito massa isso, cara. Essa troca de experiências, né? Eu, eu sou um cara que, que a internet veio ao longo da minha vida, né? Tem gente que já nasceu com a internet, essa geração.
1: Verdade, você viveu os dois mundos, eu né? Os dois, você dois viveu mundos, mundo cara. Antes da internet, como trabalhar antes da internet e o. <risos> trabalhar na internet
2: ah, disc- me diz qual ah, que é o internet melhor internet discada da do, do, do pop do... é, Pô, exato <risos> ai exato. cara e daí o chat tinha o do é, bate-papo da UOL nossa, eu lembro é o Mirk
1: Mirk tal Mirk é o... Antiga.
2: <risos> o ICQ, né Ele conversava com gente do mundo inteiro nossa, como eu treinei meu inglês naquele ICQ é, e a internet tá aí, cara. Nossa, que doido, cara. E você tem essa... Fazendo um podcast, daqui a pouco você tá fazendo outra coisa, daqui a pouco eu também tô fazendo outra coisa. Cara, é sabe o buscando... que eu percebi
1: com a internet? Que todo mundo é acessível. É. No, no sentido que, tipo, é fácil você entrar em contato com as pessoas hoje em dia, cara. Todo mundo na internet, todo mundo, tipo... Cê, eu te sigo agora no, no, no Instagram, por exemplo. E tu me segue lá. Eu posso te mandar uma DM lá. É. E a gente combinar, no caso, não precisa, porque a gente já combinou, a gente uh-huh. tinha contato com ele E eu acho que isso cria uma conexão com as pessoas. Cria que muda a dinâmica de como a sociedade se interage, entendeu? Uhum. As coisa, coisas que não conseguiriam agora vão acontecer. Uma coisa que eu, tipo que eu não
2: gosto muito é a individualidade que, que tá, fazendo, que tá né? fazendo. Porque assim, eu sou muito um cara do, da banda, né? Eu sou fã do Beatles. Beatles era uma banda. Monty Python era um grupo. E tá cada vez menos grupo e cada vez mais eu... Fazendo conexões com outras Sozinho. pessoas esporádicas, né? É. Ah, eu faço, eu vou fazer um, um clipe com a Anitta. Depois eu vou gravar um clipe com não sei quem. E é cada vez mais individual, né? Não, então o meu blog... É... Você falou, tem interação? Tem.
1: muito bastante. Mas acaba
2: sendo mais individual do que grupo, né, hoje em dia.
1: Não tem nenhum grupo nascendo novos agora?
2: De comédia? É, por exemplo. Que dar uma pensada aí, cara. Hum. Então Tem tem, tem, tem os Barbichas, né? Ah, que...
1: é, os Barbichas, um grupo que surgiu com internet,
2: né? O Tesão Pia é um grupo. Ah, né? é, é. É, um é, é
1: verdade. É,
2: é, é difícil manter um grupo, né? É, é um casamento, é... né, cara? Total. Não é total. fácil.
1: Toda relação com o ser humano é difícil.
2: Mas eu acho. acho que as coisas em grupo são mais gostosas. Você tá entendendo? Eu fui no show agora do, do No Gallagher aqui em Curitiba. Uh-huh. Aí você vê o show dele assim, você fala assim: falta o Lia. <risos> Entendeu? O seria melhor.
1: tem uma dinâmica é. diferente, né? Você é.
2: você é individual, é legal, mas em grupo é legal. Hoje, é. Eu, eu sinto um pouquinho de falta disso hoje em dia.
1: Ah, eu sempre trabalhei sozinho. Tipo, hum. construir meu canal sozinhos. Em então... que anos começou o teu canal? 2010. Tu já pegou essa. Você pegou exatamente essa onda. A onda, é. Que veio
2: dos blogs e vlogs. Você surgiu bem ali.
1: Bem ali, assim, Foi um dos primeiros ga- uh-huh. caras de jogos do Brasil, assim. Que uh-huh. realmente produzir conteúdo todo dia e. Um, foco, foi um dos primeiros. <risos> Pioneiro, cara. Foi um dos, dos pioneiros, que é. Que
2: massa isso, e... né? Cara, só é um que filme.
1: agora. Eu, então, eu trabalho sozinho nessa época. Só uh-huh. que agora eu eu, eu. eu sinto que eu. Por exemplo, esse podcast agora uh-huh. é, ele Eu apresento junto com o Igor. Ele não tá aqui hoje, inclusive.
2: Igor. Porra! Porra, porra é igual!
1: <risos> não, ele, Aos ele teve... 42 segundos do tempo, tu não vem. Tu não vem, cara. Não, ele teve que fazer um trabalho lá no... pro Rio, ele teve que viajar no Rio. Ah, e ele tá ele... no Rio de
2: Janeiro? É,
1: tá num evento lá e ele não. Ah, no... moleque safado! Safado, safado! Mas, né, é, e, e eu sinto que, tipo, ter essa, essa parceria com ele tá sendo bom pra mim, entendeu? Não é bom. Não quero mais estar sozinho. acho que eu fico depressivo sozinho. É, exatamente. É, eu sinto que a vida não... Cara,
2: voltamos ao assunto e as coisas se conectaram. Por isso que eu tô, eu tô Olhe, olha como você arranjou uma ferramenta pra sair de uma situação que, às vezes, te esgotou. Total. Você tá falando onde eu vou. Eu, não, pô, é legal a parceria, cara. Total. Eu,
1: hoje em dia, pra mim, é... Você é... já
2: bebeu daquela fonte, né?
1: Sim, Mas sim. que é outra. Sim, eu acho que você aprende muito sobre si mesmo nas outras pessoas.
2: É, é verdade. É verdade.
1: Porque você acaba, quando você tá sempre sozinho, todo dia, vivendo sozinho, você só se importa com você mesmo, você não tem que lidar com ninguém... É, a, situações onde você tem que tipo, deixar que a vontade do outro se prevaleça, ou, ou você tem que é, enxergar a perspectiva do outro essas situações que você não tem quando você tá sozinho, limita a sua imagem até da vida e de si mesmo uhum. e eu acho que você fica uma pessoa mais tapada de certa forma
2: <risos> acho que eu, eu vi o Porchat uma vez falando que ele começou a escrever pro Zorra uma época e daí ele chegava na mesa dos roteiristas e dava uma ideia sensacional. E a galera falava, não, é ruim. E você tem que engolir o teu ego e... É, e às vezes era até sensacional é, também, é. né? É, podia ser, mas é. a maioria falou não. E você pensa, é. será que era boa mesmo? sabe seja é ruim.
1: Pois é, né? Ah,
2: deixa, vamos, vamos partir para uma outra. <risos> Aí, oh, eu tava gravando um vídeo agora à tarde... O roteiro foi escrito por mim e pelo Andrei Mosqueto, do grupo Antropofocus aqui de Curitiba. E às vezes num teste de filmagem, você acaba mexendo no roteiro e você, a... piadas são deixadas de lado, piadas são acrescentadas. Às
1: vezes é difícil você liberar a mão de uma É difícil, piada. né? Quando você tem uma ideia, você quer muito que ela seja a melhor ideia do mundo, porque é. você teve ela, você chegou nessa conclusão. Acho que eu, agora, antes
2: de vir pra cá, a gente ia filmar uma cena que eu tô caindo. Um gesto caindo. E eu ia cair, a gente ia fazer um efeito que eu voltava e caía de novo. (risos) E daí eu voltava e eu... Deus, eu não paro de cair? Né? Eu eu não vou cair. Até quando eu vou cair? A gente não conseguiu conseguiu gravar isso. E ele tava dirigindo essa cena e ele falou... Ai, tá difícil desapegar dessa piada. (risos) Pois eu tenho que desapegar, cara. Vamos pra frente.
1: É, isso aí faz com, com certeza um dos um dos desafios de ser criador, né? É. De você produzir novas ideias, ainda mais pra internet que tem tanta ideia já, pop, na internet.
2: Né? Nossa, cara, tem muita, né? Tem muita
1: ideia, cara. Todo mundo que agora, pô, tem um celular, grava um stand-upzinho. Oh, o Whindersson Nunes, por exemplo.
2: Uh-huh. O cara
1: criou um império digital uh-huh. do quarto dele com uma câmerazinha merda. É... Não é sensacional isso? É, eu acho extremamente sensacional.
2: E yeah, é... O que que é, ó? Deve ser uma... Ele é empatia, o jeito de falar... E engraçado. As ideias, engraçado, comunicador e ideias inovadoras, ideias interessantes. Eu,
1: eu sinto que tipo o stand-up dele é sempre geral, assim. É sempre algo que fala sobre citações da vida que todo mundo já passou. Uhum. Conversa com muita gente o stand-up dele. Eu acho que é por isso que ele cresceu tanto também. Né? É isso mesmo.
2: Hum. Eu já vi um trechinho. Eu nunca vi o show dele inteiro. Uhum. Já vi trechinhos e foi bem isso que você falou. Ele mexe com todo mundo de uma maneira muito dinâmica que é uma e, da e se identifica, né, a galera? Se identifica.
1: Sim, é, mas é legal. Ainda sou é talentosíssimo e ele, ele soube então, lidar cara, com a imagem a, a, internet. Até você
2: falou, né? Pô, gravar um podcast, eu falei, cara, eu não conheço muito podcast. Mas eu sou um cara muito <risos> aleatório na internet. Eu conheço algumas coisas e outras não. Uh-huh. Eu lembro de uma época que eu não sabia o que era meme, que deu o Lucas Coelho, Lucas Coelho, nosso amigo em comum. Uh-huh. Falou, ah, ele me explicou o que era um meme. Eu ah, isso é um meme. Que legal, né? <risos> Então. Muita
1: palavra são um pequenos meme, é foda, né? Porque o meme é. É tipo, todo mundo só fala de meme, meme hoje em dia. É, é. Uma, é um fenômeno da garotada.
2: E eu falo, meme, o que é meme? Tipo de é
1: carinhação, né? tem uma música do Cauê Moura. Conhece o Cauê Moura? Sim, 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 É Essa música ficou famosa na internet.
2: Então, eu conheço Caio Moura, não acompanho o canal dele, mas eu sei, eu já, já vi algumas coisas dele, mas não acompanho assim com, com frequência. E e, eu sou um cara que às vezes sou meio aleatório na internet, sabia?
1: O que você mais curte de fazer no seu tempo? Você vai pesquisar. Todo mundo gosta de pesquisar coisa do Google, por exemplo. no YouTube Fora o meu nome? É. (risos) (risos) Totalmente narcisista. Não,
2: já fiz isso pra ver se não ser alguma coisa. Cara, eu já
1: pesquisei meu nome várias vezes também. Vou confessar aqui. Não, eu eu, eu escuto muito música. O que você curte de música?
2: Rock and roll, rock and baby! Rock and roll. rock and roll, baby! Qual que é a sua banda favorita? É Beatles. Be- Beatles, Beatles, Beatles. Beatles. É, eu sou classicão. Dos anos 60, 70, ali, é pra mim é época de ouro. Eu gosto muito dos anos 80 também. Uhum. Durante muito tempo eu neguei os anos 80. Não sei por quê, porque eu gostava muito de Beatles. Nos anos 80 entrou o teclado. Hoje em dia eu amo os anos 80. Entendi a importância dos anos 80 pra música que tem hoje em dia. Eu acho do caralho também. O que, que você gosta?
1: Cara, eu queria muito ter esse, esse insight que você parece ter, sabe? De entender o fenômeno música no mundo. Eu sou bem desligado da música. Ah, é? Cara, eu não sei por quê. Acho que porque quando eu jogava, eu jogava pior ouvindo música.
4: <risos> Sério, não sei por
1: algum motivo, quando eu ouvia música, eu, eu ia mal. E aí eu uhum. acabei... Conectando a música só pra ficar no jogo. Uhum. E eu nunca peguei o costume de ouvir música. Uhum. Então eu não conheço música, não tenho esse repertório, não conseguiria fazer uma análise igual você fez dos anos 80, de entender a importância, como foi o desenvolvimento da música na história, <risos> a, a introdução do teclado numa nova, no é, é... sistema de sons. É, mas eu acho super foda, entendeu? Mas eu não, não tenho esse insight. Mas qual,
2: qual a banda que você gosta?
1: Cara, não tem uma banda que eu poderia falar Caralho, essa banda é a minha banda favorita Eu normalmente escuto música eletrônica Ah, tem uma chamada Gramatik você conhece. Eu ouvi falar, cara. É eletrônico, eu gosto porque eu faço live de jogos. Uh-huh. É, e aí eu gosto de colocar uma música instrumental, só de fundo, assim, só, só pra... pra.
2: Aquela música instrumental que também não. não só não pra cortar quadra. o tédio do ambiente, sabe?
1: Uh-huh. É, hoje em dia eu faço isso, eu sinto que a galera que assiste live gosta também de assistir mais a live quando tem uma musiquinha, sabe? Ah. Por isso que eu, que eu ponho. É, é, que eu,
2: eu toco guitarra, violão, um pouco de baixo, um pouquinho de teclado e um pouquinho de bateria. Mas meu instrumento é guitarra e violão. Então, desde pequeno, cara, eu, sei lá, fiquei imerso no, na, na música. Eu lembro muito bem quando eu era é, criança, tinha radiola, radiola né, lá em casa, que era vinil na época. Uhum. Eu, eu colocava até o hino do Brasil, cara. Tinha um, meu pai tinha um, um vinilzinho, era hino do Brasil. Eu colocava o hino brasileiro lá e ficava
1: lá. O hino do Brasil é uh, da hora, né? Da
2: hora, é, é muito belo, é bem bonito, né? Sim,
1: sim, é bem patriótico, né? Eu não
2: sei, cara, dando onde vem essa conexão com música, eu sei que desde o começo tá... A música
1: é algo que é muito foda pro ser humano, é né? É, é um padrão sonoro que mexe com o seu cérebro, mexe com as suas ondas cerebrais e te põe num outro estado. Humor de...
2: com música é muito foda.
1: Humor com música? É, humor com música. Como seria? Ah, tipo, trilha sonora de sitcom, por exemplo, você diz? É, é também, porque a
2: trilha sonora, ela, ela ajuda a cena, né? É, ela compõe, Você pega né? uma cena... É, você põe a música do rock Balboa. Tam, 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 essa música já vem com toda uma carga na tua cabeça. Emocional. Um emocional yeah. que te, te dá uma, uma, uma... Um
1: mindset, parece, né? É. Um, um, Mas um, o que eu quis um dizer com feeling. música,
2: assim, é... Veja o último stand-up do Adam Sandler agora, que tá no Netflix. Ele faz músicas no meio do stand-up. Ele faz stand-up com oh, música. Cara, eu vou... O Boo Bergeron, acho que é isso. é uh,
1: Bill Burr, não é? Bill
2: Burr? Boo não, não. Boo Bergeron. Eu acho que é um piazão também dos Estados Unidos que faz humor com, com, com música. Ah,
1: então acho que eu tô errei. Eu errei Unir cara. a música com humor, cara, é tiro
2: certo. É difícil.
1: Oh, vamos pra pra gente ver. Team
2: Meeting também, da, da Inglaterra. Uhum. Team Meeting. Olha.
1: De, de qualquer melhor que você acha aí
2: desses? Não, o Timmy tinha é o melhor, mas.
1: Timinho não é o melhor?
2: Não, ele é o melhor, ele é só, que, só que ele é bem cabeça. Põe o Bu Burgerhan. É Bu com. B-O-O, eu acho que é. Hum. procurei cara.
1: Põe aí pra nós. E aí, eles, tipo, usam a música de que foi? Eu, só, eu tô com dificuldade de entender na minha cabeça ah, como caramba, a música, bugue... nesse caso. Suca
2: Chaves fazia isso.
1: Você cantava uma música engraçada. Ah, cantar.
2: Entendi, é. entendi, entendi. Cantar uma música. Fazer
1: um humor com uma, 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 uma letra engraçada. É. Ah,
2: eu tava... É, é que eu, que daí eu tava o, pirando o...
1: pra outro lado aqui. Eu tava... Ah. Pirando pro... <risos> Sim, eu tava, tipo, o cara usava música e tornava a situação engraçada só com sons, é, tipo, efeitos sonoros, assim. T- tem isso também. Tem? Ah, tem. Eu, t- eu tava pirando é, pra esse lado. Tem isso. Ah, a música é muito potente. inclusive,
2: ver. A música é muito potente, cara. Claro,
1: claro. É muito potente. Eu, eu, eu Por mais que eu não... Achou?
2: Deixa eu ver, põe aí. Põe aí, põe vamos ver qual é. É que eu, eu, eu não sei se eu tô falando o nome do cara certo. Eu vi o...
1: Eu vi o... É, o, é, o... o... Não, não, não. 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 É um Man. <risos> nada a ver. Você é. colocou um B a é. é mais ali? Ah, coloca... É bu, bu que é? É, B, é B, o quê? É, Ele faz ó. um stand-up junto com quem? Não, eu vi um show solo dele no Netflix. Você só. É, Netflix foi bu, não sei o quê, Netflix. É,
2: talvez eu tenha falado o nome errado. Eu vi uma vez só, eu achei... Sensacional. O que é, ele eu fez. queria
1: mostrar um exemplo de comédia com música pra galera.
2: É? é. O Team Meeting, ele faz umas músicas muito fodas.
1: Canais de comédia, assim. Fala, pô, você tem um canal expressivo de comédia no Brasil. É. Desampiar, pô, tô conhecido. Uhum. E, e como que. meu me diga, diga aí, qual, qual que é, é você vê um outro canal também de comédia que você acha que tá fazendo um bom trabalho no Brasil? Oh,
2: Portos Fundos, cara. Ah, claro, né? Mas eu, eu acho não... sensacional, cara. Eu me inspiro muito neles. O nosso, nosso estilo de vídeo é outro, mas o Tesampia às vezes faz sketch, né? Como uh-huh. eles fazem. Roteiro legal, ok. Bem produzido. Bem produzido assim. A parte produzido, dos Fundos né? é bem produzida. 10 vídeos que eles lançam, assim, cara, eu posso falar que sete são muito bons. Né? Tem... tem uns meia-boca, tem uns né? É é, é né? Tem uns meia-boca. Claro, todo mundo faz vídeo meia-boca, é normal. Tem vídeo meia-boca também,
1: claro. Eu tenho muitos vídeos meia-boca, infelizmente. É eu é acho mesmo. que eu tenho mais meia-boca do que não, mentira, não vou
2: Você também. vai acertar sempre, né? <risos> sim, sim. Mas o Porto dos Fundos, eu acho que tem que tirar o chapéu pra eles. É, eles
1: são o, a, o canal de sketch mais forte do Brasil, né?
2: Acho que é. Acho que depois deve vir o Galo Frito. Galo
1: Frito, tem a Parafernália.
2: Parafernália. Mas ainda exato.
1: E mais. Do Brasil. Tem, tem o ZPA, é.
2: Eu gosto muito dos Barbixas. Barbixas, mas Barbixas... Eles fazem é um humor mais inteligente, mais legal. Eles estão fazendo sketch também? Eles fazem. Não sei se eles estão assim postando com frequência, mas
1: estão... Eles... Confesso que eu sei que o Barbixas ainda é bem forte no YouTube, mas eu, faz tempo que eu não... É. Mas eles são bem fortes no YouTube. São, Nossa, eu lembro são. que teve, porra sei lá, 2011, 10, que eu só assistia a Barbicha. Tipo, eles punham vídeo e todos. Daquele no teatro lá, que é o improvável uh-huh, né? Uh-huh, muito tá, bom, adoro, adoro. É. Acho que eles transformaram aquele jogo de interpretação, de improvisação, num produto midiático sensacional, eles né? Eles
2: são bons, né? Tentaram cara.
1: ir pra TV, não deu muito certo, né? Não sei se foi por causa da audiência.
2: É, 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 cara, é...
1: A TV que... fode tudo, né? Um o pouco... Porta
2: dos Fundos foi pra TV porque é o Porta dos Fundos na TV. É a mesma coisa, né? É, ele... tá forte na TV? Eu não acompanho. É Eu não o, forte, a TV, o forte dos barbichas é, f... é o improviso, né? Eu me acho. E o improviso na TV, ele tem que ser muito bem pensado e muito bem feito. Eu acho que eles fizeram um improviso com o Marcos Mion na MTV, Aham. né? Que eles eram convidados, o Marcos Mion lá. Uhum. E daí eles fizeram na Bandeirantes, é tudo improviso. E depois fizeram na Globo... E todos acho Acho que eles não tinham a mão deles abraçando o projeto inteiro.
1: Não era total controle criativo, né? É,
2: acho... Parecia. Não o, sei.
1: O, 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 que, o Improváveis... é Tudo Improvável? É tudo Improvável? É tudo improviso, cara. é Tudo improviso.
2: Tudo improviso. Vamos Deus, improvisar. Ah, era do Marcos Barra. Márcio Barra. Lá, é, cara. eu achei
1: que era muito... Muito margarina, tá ligado? Muito uhum. embalado demais. Uhum. Achei. Perdeu aquele feeling engraçado, true roots, que, tinha... que era o que fazia ser engraçado. Começou. Eu acho que plateia mata muitos formatos. Se bem que eles faziam alguma plateia, né? No Barbicho. Aí fazia legal, né? Sim. A TV mata. A TV, ela tenta, tenta colocar você na caixa de como o seu produto tem que ser pra ser comercial. Beza. Que muitas vezes mata completamente o produto, é né? É isso mesmo,
2: cara. Daí você não
1: consegue fazer o que você quer. N-
2: é n- o que um diretor acha que é legal.
1: Exato. E esse diretor não tem, tipo, ele, ele sabe o que é bom pro anunciante. E
2: porque a gente assiste? É, exatamente.
1: Mas não sabe o que é bom pro, pro assi- quem assiste, né?
2: Por a gente assiste os vídeos do Barbicha no YouTube? Por quê? Eles fazem controle total do que eles estão fazendo ali. Exato, e é uma coisa legal. É, um, é, é uma
1: improvisação e eles são engraçados. Cara, eu acho que o melhor episódio do, Bra- do Barbichos é um que tem um cara que era gordão, não sei se ele emagreceu, e era é um que eles têm que cantar. Fado? Talvez era o fado, mano. Teve, teve um tipo. Que... Ou
2: tem o, um que é no meio, é o é um musical, né? Que no é. meio eles meio, estão fazendo uma cena e de repente você começa.
1: É Esse blá blá. musical! Puta, tem um, que, tem um episódio desse musical que eu acho sensacional, pior que eu não vou lembrar, mano. Mas, pô, eu admiro bastante o Barbicha também. É bem difícil mesmo. improvisar.
2: Eu fiz aula de, de improviso aqui com o Andrei Mosqueto e, cara, é, é, você é. Você é
1: ator, né? Sou você, ator. Uhum. Essa é a sua profissão. É o que você. Fora o um Tesão Eu é sou né? formado
2: em turismo.
1: Turismo, cara. E
2: aí? O que, que isso, te, que, que foi na tua cabeça quando eu falo isso?
1: Ah, eu acho que tem uma semelhança de turismo com ator. Um, um pouco. Porque é, foi do turismo, turismo que tem, eu descobri eu tem que criar. Experiências para as pessoas no é, turismo, é, né? uma parada assim? Eu, eu, o que você aprendeu na escola de turismo, então, Cadu, é, Sheffer? É,
2: é eventos, você pode trabalhar com eventos, uh-huh. alimentos e bebidas, restaurante, claro. poder, pousada, hotel. Ah, é, bem abrangente, é, né? É, transporte. Cruzeiro, ah, né? Cruzeiro, transporte aéreo, é, é muito abrangente.
1: Trilhas, essas coisas, né?
2: É, daí guia turístico... Turi- é guia, não, turístico. Não, guia turístico. não é fazer muito, turismo para ah, isso, entendi. não.
1: Quer dizer. Você vai abrir
2: uma pousada, você não tem ter curso de turismo. Mas
1: é lógico que lá esses negócios. Né? né saber sobre turismo, entender era um, como é Era a... um curso
2: da época de, da moda.
1: Da moda. É. Falo, ah, mas você, você pensava. E que... é, esse,
2: esse curso hoje em dia meio que quase morreu, assim. É, Poucos lugares tem.
1: Entendi, entendi. E, e aí, então. Com quantos anos você tinha quando você fez faculdade de turismo, cara?
2: Ah, entrei com 18, acho, né?
1: Então, era no Vasco, então. É, daí.
2: Assim.
1: Eu você que eu... chegou a terminar? Terminei. Ah,
2: eu, eu fiz que... dois anos, cara. Eu falei pro meu pai: não quero mais turismo. Era fazer música na FAP. Aí ele falou assim... Pior não, conversa de, pra pai. É, né? ele, ele falou, não, já paguei dois anos, eu pago mais dois, você se forma aí. Eu falei, ok. Era muito fácil. Pensou... Era um curso muito fácil pra mim. Era só ir. É, não, é... Tipo... Eu vim numa, num colégio muito difícil. Uh-huh. Aí cheguei na faculdade de turismo, era, as coisas eram muito fáceis.
1: tinha uma exigência maior no seu currículo fundamental do Exatamente. que no... É, entendo. E... Mas se for para pensar agora, a minha visão é errada do teu pai, né? Ele gastou um dinheiro à toa, é. fez você perder um tempo com uma, o, o, algo que você já sabia que isso não era o que você queria, né? É, o,
2: só que o turismo, ele me trouxe... Eu, descobri, eu me descobri ator no turismo. Entendi. Quem Mas sabe, foi nos
1: que... segundos anos que o teu pai pagou? É, exatamente. Foi nos anos
2: finais, porque quem sabe isso tenha sido uma mensagem divina que falaram pro meu pai, meu pai falou mim e eu fiz. E daí eu comecei a apresentar trabalho lá na frente... Eu ia... Às vezes eu não sabia porra nenhuma, cara. Mas eu ia improvisando e fazendo a galera rir. Me sentiu bem? <risos> Entendeu? Bom, ah, isso é uma coisa
1: que eu poderia fazer pro eu resto eu da falei, vida. Eu né? falei, cara, que legal, cara. Eu, eu sou... As pessoas riem de mim. Deve ser sensacional, né? Você tá numa palestra. palestra Uma apresentação de stand-up. 200 pessoas, 300 pessoas lotado no teatro. É? Você conta a piada, todo mundo dá risada. Deve ser um poder que você deve sentir. Uma sensação de energia, assim. tipo Energia. Ó... Olha o que eu... Ó, oh, Mari, chega aí, Mari. É... Poder, a <risos> de energia de que você cria dentro de si. A é, Mari, esposa do Rio, vai trazer uns lanchinhos pra gente, maravilhosamente, inclusive, que Obrigado, eu já tava... E mais uma cervejinha que a nossa tinha acabado há um tempo. Eu não queria é falar verdade. pro Jean. Ô, oh, show de bola. Tá congelada? <risos> <risos> mas você já abriu boa.
3: Yeah. Porra, moleque, deixou. Mas é isso, cara. Congelada. O turismo me trouxe
2: essa... Quando... Aí, e vê plateia, eu, humoristas que estão vendo aí já fizeram um show lá no Teatro Positivo aqui em Curitiba e cabem duas mil e pessoas ou mais. É muito louco, cara. Você faz uma piada e o riso vem assim numa avalanche,
1: sabe?
2: Isso volta pra você e te empolga e você vai. Uhum. A plateia que... tem que entender. A plateia faz o show. A plateia faz o show. Se a plateia não quer rir, o show vai ser uma bosta.
1: E ela comanda o ambiente. Ela né? comanda. O espírito do ambiente. Porque
2: né? se ela ri e empolga o humorista, o humorista se cresce. Se solta também. Se solta né? e ele é melhor. A performance é melhor. De Muitos gente... shows estreiam em Curitiba porque aqui tem a fama, a fama do, do, da cidade fechada. Ser é fria, é, se só fria, ser frio. É, tá, é, então eles falam assim, vamos estrear o um show em Curitiba, se rirem lá, vão rir no resto lugar... do país.
1: Ah, interessante, interessante. É. Opa, saúde. Salut. Mas também, ao mesmo tempo, deve ser uma merda horrível quando você conta aquela piada ah, e ninguém ri, né? Ah, deve é ser
3: uma um... delícia.
1: É ah, um assim, não!
3: Aí
2: você faz igual o Jô Soares e né, fala essa foi boa, né? Que bosta, né? (risos) Ou você parte pra próxima, acelera o texto, vai pra um punch que você já sabe que é certeiro. Com
1: certeza, pra ver se reverte a situação, não deixa a galera muito ali, tem todo uma... Mas tem show que não ri de
2: nada. Mas aí tem tem condições, né, pro humor acontecer. Entendo. Uma vez eu fiz um show, não vou falar o cliente, mas nesse show, foi ano passado até, tinha o governador. E, cara, quando tem político numa plateia... E o cargo dele é importante. Ah, todo mundo fica babando ovo no cara. Entendi. Tudo fica. Cuidado, não toque nele, não pode chegar perto. Ou não fale isso, não fale aquilo. E todo mundo quer ficar perto do cara e babar ovo, e ninguém mais presta atenção em nada. Então eu fui fazer meu stand-up e as pessoas cagaram Cagaram, assim, cagaram. Mas isso não me, não me atinge mais, assim, eu não vou pra casa Ai, oh, que bosta eu, Não. O, o ambiente não me, de, não me deu condições de eu fazer o meu humor Entendo, as entendo As pessoas ou é disperso, ou tem um buffet de doces Que todo mundo quer o doce, não quer ver o que o cara tá fazendo no palco não Ou não atenção. tem luz no palco, ou o palco é baixinho, ninguém enxerga o, o cara o som é baixo Tem uma
1: série de fatores que podem impedir o humor Imagino, imagina. imagina. Né? Nossa, deve ser. Eu, eu, eu acho que essa é uma evolução muito da hora, inclusive. Eu tenho muita vontade Você de. Você um vai fazer estandar um dia,
2: eu tenho um certeza dia. disso, eu, eu, isso, cara. Será, toma? Assim. Eu acho
1: que poderia ser um negócio engraçado ali, não? <risos> é, não cara, não existe existe...
2: na primeira, eu só falo isso. Não, a primeira vai ser ruim. Coloca na tua cabeça, a primeira vai ser ruim, vai ser foda. Difícil, é difícil.
1: realmente aprender a começar a escrever e com- começar a aprender a desenvolver uma piada, assim, minha, a to- a autoral, sabe?
2: Desenvolver <risos> essa piada.
1: Mas vai ser legal.
2: Eu não, nunca, nunca... É observação no dia a dia. As pessoas falam isso e é isso, cara. A gente, tipo, colocar uma lente de aumento, né, galera? Fala. Não
1: seria um péssimo começo. Eu faço isso. Não saio de casa.
2: <risos> ah, não, mas em casa, cara. Porra, oh, tem, tem situações que acontecem em casa que você vai...
1: Você, vai... Você pode usar, com, uh-huh, certeza, com uh-huh. certeza. As nossas relações humanas são grandes é, fontes de inspiração, né? Exatamente.
2: Cara, nós já falamos de tudo, cara. De tudo. Eu acho legal que às vezes a gente vai em programa de rádio. É uma hora o programa, assim, mas aí tem música no meio. E numa, a conversa desenvolve, assim, no, no rodapé só, no, né? Não flui. E aí quando tá
1: ficando bom, é isso aí, o programa acabou. Porra, caralho. É, o bom daqui é que a gente tem essa liberdade. Gente e tá... pode falar palavrão aqui? Pode falar o que você quiser. Porra, palavrão, caralho. Pode falar que vai comer o bebê. E Carioca, o Igor é o cara que mais fala palavrão na internet brasileira.
3: <risos> Pica das falam, galáxias. Os caras param o Igor nas feiras e falam assim... Ó, oh, faz um vídeo aí, mandando minha mãe tomar no cu, por favor. Literalmente,
1: cara. <risos> Me xinga. Me xinga <risos> aí, cara. Cara, a galera, a galera tem esse prazer de, de ser, esse fetiche aí, assim. Masoquismo das palavras, né? A
2: registrada dele, cara.
1: Sim, aqui é o flow, mano. Eu quero que seja um espaço onde a gente possa... Não, e é flow mesmo, que a galera
2: vai fluindo, vai,
1: vai indo, vai pra... Cara, Sim, tô... tava bebendo uma cervejinha que tem um, um docinho pra você, fica à vontade. Isso aqui é uma
2: praga, cara. Isso aqui é bom pra caralho. Bom, né? Mas dá uma mazia. Dá uma mazia. É polvilho com amendoim, polvilho cara.
1: Polvilho com amendoim. E você Mistura, quebra os dentes
2: mas... com isso aqui é bom pra cacete.
1: Manda ver, cara. Ó. Manda ver. É... E a galera, inclusive, vai conseguir ouvir essas coisas crocantes. Será que dá pra ouvir no microfone?
2: Vamos ver se essa, essa é rosquinha crocante velho Ó.
1: Não aparece aí um... <risos> Um SMR, né? Pior coisa, galera. Meu Deus, por que, que eu estou ouvindo eles mastigando? É, inclusive, galera, lembrando que o Flow Podcast ele sai depois no Spotify, no iTunes e no Google Podcast. O link está na descrição.
2: Caramba, onde não sai?
1: Onde é, tem que sair. Hoje em dia na internet tem que divulgar. Então, então você pode baixar a nossa conversa, inclusive com o Cadu e ouvir enquanto faz academia. Deixa eu fazer uma pergunta
2: para você. Ah, desculpa, você jogou Não. não. não faz... Qual que é uma rede social aí que tá bombando nova agora aí? Nova? É. Não tem, cara. Não tem uma. Nova, não. Quem vai substituir o Instagram? Acho que a
1: rede social mais nova é o Instagram, né? É. É a mais recente, né? Tem mais alguma outra? O Snapchat foi, veio depois do Instagram. O Snapchat morreu, né? Morreu, né? Morreu, morreu. É, porque o, porque o Max Zuckerberg colocou o Snapchat em todas as redes sociais. Né?
2: Tum, tum, no Whatsapp. <risos> é, no, no Face, Ele, no Você, isso, você é. ficou sabendo dessa
1: história, né? Por quê? Que ele foi comprar o, o Snapchat... Eles quiseram... Ele ofereceu. Ah, é... Ah, é... Uh, hum. E aí... Matou o Snapchat... Copiou ele... <risos> <risos> cara, não tem nenhuma né, popular zona assim... O, aquela de fotos lá... Qual que é o nome, mano?
2: Cara, quando eu vejo esses youtubers mais novos... Eles têm umas redes sociais que eu nunca vi na minha vida, Qual, cara. por exemplo? Tic Tac... Tic Tac? É muita rede social agora que você faz dublagem... Ele já tem efeitinho de fazer efeito de câmera,
1: os negócios malucos. Mas é plugin, não é plugin, essa parada? É. Ah, é rede é? social. Uhum. Cara, eu tô pondo por fora. Eu, total. Isso, eu tenho, inclusive, medo de como a nossa geração. nossa geração não, essa geração que cresceu na internet. Hum. Porque eu vivi, eu vivi a época sem internet, tá ligado? Uhum. Eu, eu saí pra brincar na rua, tá ligado? Brinquei de uhum. carrinho, tá ligado? E essa geração não, ela nasceu no, i... no tablet. <risos> nasceu no iPhone. E conheceu a internet desde o começo e é ninja dessas paradas, ninja, é, ninja, da, ninja das, pra da, dos eletrônicos. O que, que aconteceu? Como que o, a cabeça dele vai se conectar com uma realidade, assim? Eu tô muito diferente. Eu,
2: então, cara, eu sempre pergunto pra onde vai a humanidade, né? Pra onde vai essas crianças que estão no tablet o dia inteiro? Eu
1: não sei. Boa pergunta.
2: Eu realmente não sei.
1: Alguma mudança tem que ter. Eu sinto que eu sou muito diferente dos meus pais, por exemplo. Uhum.
2: Eu fico observando muito meus sobrinhos em questão a Não, tem uma a filha, isso. né, tem agora minha filha, vou observar ela também. Ela tá na galinha pintadinha agora, por enquanto... É, então agora entrego... ela... Aham, <risos> uh-huh, já decorei todas as músicas aqui. Ele gosta é do capeta mesmo, cara.
1: É. E qual que ganha lá? Galinha Pintadinha ou os animais? Ah,
2: por enquanto a Galinha é Pintadinha <risos> Mas eu acordo todo Time dia pintadinho. ela no berço e falo Bom dia, o sol
1: já nasceu lá da fazendinha Eu tinha um amigo que ficou morando comigo e, um como? tempo Ele tinha criança também, uma filha, né? E aí ele ficava ouvindo Bitas animais E essa música do Bom Dia E criança,
2: nossa. não assiste uma vez o vídeo Não Criança assiste 40 vezes em looping
1: Por isso que é o melhor público, mano tinha que tinha que fazer um tesão pior kids. Exatamente. E sabia que tem pior muita criança que pô tesão piar, cara? Ah, deve ser, claro, em comédia, Tanto né? Tanto é
2: que o nosso show agora a gente fez censura livre, porque Aham. muita criança queria assistir. Tinha, tinha palavrão, antigamente tiramos palavrão, agora parei criança. Aham. O nosso público é muito louco. Hum. É criança, adolescente, anos 80, trintão, Todo mundo, velho, então. Que já morreu, também assiste.
1: <risos> Não, bom, mas se for para pensar, o melhor público, né? O geral, se atinge geral. todas as faixas etárias. Né? Mas é difícil. Aqui é né? no Flogger era mais velho que assiste, por exemplo. É? É. 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 E aí, velhão, é. tá assistindo agora? Era de véio. 18, 30, 30, 18 a 30. 18 a 30, mais ou menos. É, 18 a 30. É, é que tomamos cerveja, um palavrão, né? Exatamente, né,
2: é, cara? Galera... Vai, vai, vai.
1: Bem que tem muito jovem Você quando Você tem 14 anos? Dá um oi aí pro Giano, chat. Tem
3: dois caras de 14 anos aqui que ficam falando sobre ANCAP, um mano. ANCAP. Ah, cala a boca, é, mano. Eu, Pelo eu amor de um Deus. Eu um outro
1: convidado aqui que era o Rafael. Ah. E ele é o, o anarcocapitalista master, tá ligado? Uh-huh. Só que ele tem muitos fãs que são fissurados nessa parada. E agora eles. Estão rodeando o flow pra sempre. Toda vez é. Bonac, o anarcocapitalismo é o caminho. São pior que testemunha de Ovaca. <risos> <risos> pior, pior,
2: velho. Né? É, né? o cara. Eu falei, cara. Fanatismo. Qualquer tipo de fanatismo pra mim.
1: Você, você se considera um cara de direita, de esquerda, centro? Você não tá ligado a nenhuma posição política? Você é um libertário? Você é um anarcocapitalista? Você é um comunista? <risos>
2: que cara. Que você diria, cara. Então, olha que bosta. Eu sou um cara em cima do muro, meu man. irmão. muro. Um... O Tim Meachim tem uma música que chama-se Defense, que é o cara que é em cima do muro. É uma bosta ser em cima do muro na atual... Conjectura, conjectura
1: da conjectura sociedade. Conjectura da
2: sociedade. Mas eu, eu me coloquei em cima do muro. E tô aqui e não sei pra onde ir. Hoje eu não sou de esquerda, não sou de direita, não sou liberal, não sou democrata, não, não
1: sou nada. Você não se definiu de certa forma, então? Exato. Por exemplo, vamos, vamos tentar te definir aqui agora.
2: Vamos lá, vamos tentar.
1: Você acha que o Estado, por exemplo, tem que ter muito controle sobre as coisas? Ou você acha que o Estado tem que ter o menor, menos controle possível sobre as coisas?
2: Menos possível.
1: Então você é mais libertário. Mais libertário. Você acha que as pessoas têm... Você acha, por exemplo, casamento gay? Você acha que deveria acontecer ou você acha que não? Que a gente deveria manter a estrutura heteronormativa?
2: <risos> Isso não, é eu sou, eu sou de... a favor do casamento gay. Eu acho que tem que Foda-se. rolar. é. Então, mas... Às vezes eu me questiono algumas, é, uh, uh, gays podem adotar? Porque, aí, eu, aí eu me questiono, pode adotar valores, morais, catolicismo, ok, sim, não. Daí eu falo assim, não tem como saber se o vai desestruturar a família e a sociedade, a não ser que a coisa aconteça. É, porque vamos existe... ver o que vai acontecer. Deixa os gays adotarem, filhos, vamos ver o que vai acontecer. É, é, Deu existe... errado? Eles estão se suicidando, os filhos dos gays? Não! <risos> Deu certo! Beleza, vambora! É. Isso quer? Você quer adotar um filho? Ah, então fechou a fábrica? <risos> ah, <risos> o Igor fechou. É.
1: Eu, eu, eu acho que, tipo, existe um argumento de, tipo, como que vai ser o desenvolvimento de uma criança sem a influência feminina da mãe? Ter dois pais, por exemplo, ou duas mães, ou vice-versa, sem a influência feminina. Vou ligar pro, pro Elton John pai.
2: aqui, só um minutinho, vou colocar ele online aqui. Elton, Elton. Yeah. You, you é.
1: eu, 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 eu acho que você, pelo que eu te perguntei, parece ser uma pessoa que é liberal.
2: É, acho que sou mais liberal do que... É, sim. Acho que sim.
1: Mas eu acho que é, é positivo você não se, não se limitar nesse negócio de direita e esquerda. Não existe nenhuma... Não existe uma resposta de um lado só. Pro mundo, né?
2: Exatamente, cara. Eu, eu tô cansado, na verdade, da política, sabia? Pega, eu sei que o Brecht fala, o pior analfabeto... Brexit. Ah. Bertold Brecht. O pior analfabeto é o analfabeto político. Mas, cara, eu cansei da política, cara. Eu juro que eu cansei. Eu acho que eu, você fica lutando por um lado, parece que não chega em lugar nenhum. Você luta pelo outro, não chega em lugar nenhum. Sempre vai ter briga, sempre vai ter... Eu falo, ah, se matem. Eu vou viver no mundo que vocês escolherem. Eu sei que <risos> é, parece ser meio bosta isso, né, cara? Uh... É uma visão meio
1: derrotista da situação. É,
2: eu tô, eu tô, eu tô numa fase da última eleição, né? Tinha Bolsonaro e Haddad. Eu falei. Ok, que merda. Tem o que fazer. Eu
1: vou... eu é, desisto. É, é, eu falo desisto. Foda-se, eu vou Pô, cuidar da minha vida aí, aqui.
2: Cara, e... Que é o melhor que eu posso fazer. É, é, Exato. Eu tô, eu, tô, eu tô numa fase meio. Não me meteram em política mesmo. É. Que eu, não, eu, não, eu não estou vendo uma é luz É muito frustrante, né? É frustrante. É muito
1: frustrante. A política no Brasil é muito frustrante. É frustrante. E eu acho que é natural você ter essa posição. Hum. Eu fico surpreso como as pessoas ainda tentam, né? Depois de tantos anos se fudendo com, sei lá, dualismo de, de, de porcarias, PSDB e PT. Dualismo de Ah, você escolhe uma democracia, você vota, mas você tem duas merdas pra votar democracia de merda essa, né? Faz a gente questionar,
2: né? É, exatamente, mas qualquer coisa, menos o autoritarismo, menos uh, uma, um regime totalitário, qualquer Contanto coisa. Contanto que as
1: liberdades fundamentais sejam mantidas, né? é isso que a gente tem que lutar, né? Exatamente. É, se, um dia a gente, se um dia a gente perceber que tá rolando aí um ataque a esses valores fundamentais na sociedade... A gente tem que reagir, né? Você acha que está? Você acha que está? Porque tem muita gente que, é, que acha que existe um ataque aos valores da sociedade. Por, por uma mídia globalista, esquerdista, Os valores,
2: monarca. É, é valor? Dê um exemplo pra mim.
1: É, existe a galera que acha que a gente tá perdendo a, o valor da religião, por exemplo. A gente tá marginalizando a religião. A gente tá fazendo com que as pessoas é, acham que a religião é inútil. Ou algo ruim, ou algo manipulador. Ou existe um movimento que a gente tá perdendo a, 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 os valores religião familiares. Religião manipuladora?
2: Isso não acontece. Para! Ah, você tá brincando, né? Sim. Não, a religião não manipula.
1: Mas esse é um argumento da religião, né? Tipo, existe, existe a parte manipuladora da religião, mas será que só existe essa parte? Será que a religião não tem nenhuma outra função na nossa sociedade? Será que na realidade... As influências da religião não são apenas negativas? Será que ela tem uma importância? Será que talvez a gente esteja é, só olhando os lados negativos da igreja? Porque eu fico pensando, eu sou um cara que eu era teu viu? E eu era uma pessoa que foda-se religião, eu acho que religião é manipuladora, eu acho que religião só serve para é, pegar e transformar o ser humano num gado, que vai viver a vida alienado, mas conforme foi passando o tempo, eu começo a entender que talvez existam questões que a religião apareceu para resolver que não que, que não tem só um propósito perverso e talvez tenha um propósito talvez filosófico um propósito talvez de, de você é, ter um, um caminho para a vida um propósito espiritual entendeu uhum. Eu comecei a, a olhar a dar uma chance para a ideia da religião sabe
2: Eu acho que às vezes a religião dá uma uh, a calma um alento para uma pessoa. Mas no fundo, no fundo, eu começo a analisar, assim, eu vejo que todas elas caem na mesma coisa. Até esses tempos, eu, uma amiga minha aí que entrou numa religião, uma dessas muitas que tem aí, depois que ela casar, ela vai ter que usar uma roupa por baixo. Aí eu fico me, pe... ah, eu aí eu fico me é. pensando, aí eu falei pra ela assim, tá, mas a tua religião não tá te podando porque você é uma pessoa super assim, 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 assim não é... Não, não, Deus, Deus, eu... Daí vai usar a roupa por baixo para Depois que se casar, ela vai usar essa roupa por baixo pra sempre. Cara. Cara, o Deus criou a porra do universo inteiro, caralho. Tem <risos> bilhões de galáxias. Ele vai ligar pra roupa de baixo que você tá usando? Porra.
1: Meio absurdo mesmo. É uma proposição é um Aí não absurdo. entra
2: na minha cabeça. Mas, Agora, mas a função da é igreja... é não é? Pois é.
1: É uma interpretação radical, literal, de um texto que talvez tivesse interpretado de uma forma diferente.
2: Pois é, e a, a Bíblia. Foi reescrita, reescrita, livros foram tirados, livros foram acrescentados depois de gente hora. É, um, é, é. é uma
1: criação social a Bíblia.
2: É, né? Exatamente. É, uma, é um roteiro open source, né? Um, Meio é, open source, é. total. E daí chegam os caras hoje em dia e interpretam do jeito que quiser. Cada um interpreta hum. de um jeito. justifica fala... justificam tirar dinheiro da Bíblia. Aí eu falo, ah, ok, Aí aí, você tá o bispo andando de helicóptero, o carro importado, e o cara lá que tem um salário mínimo tá dando. Escândalos da igreja
1: católica? Pedofilia?
2: Pedofilia daquele.
1: Politicagem.
2: Vou falar pra vocês, cara. Uma vez eu tava num carro. É é legal que a cerveja vai batendo, a gente
3: vai falar as verdades.
2: (risos) Vou falar as verdades aqui. Eu tava num carro em São Paulo, lá com o assessor de imprensa lá de São Paulo e tal. E daí, homossexual, no carro tinha mais uns dois homossexuais. E esse de repente um falou assim: "Ah, eu fui molestado por um padre católico na, quando eu era pequeno." Aí o outro: "Ah, eu também fui molestado por um padre." Aí o outro: "Eu também. Os três, os três caras num carro tinham sido molestados
1: por padres católicos." Uau, as chances, né?
2: É, aí eu falei: "Ah, que legal. Eles não tem nada a perder." Que legal, que legal né, pô. O padre ali, né?
1: Que massa. Não hum,
2: são todos os padres, lógico, né? eu conheço. Todos outros.
1: os padres é. são pedófilos, mentira.
2: Né, a, eu acho que a, a corrupção e a pedofilia tá em mãos. Mas, todos mas, os mas, níveis, mas né? tipo,
1: não é, não é como se a pedofilia na Igreja Católica acontece uma ou outro. É frequente essa parada, né?
2: Mas e, aí por quê? Porque né? o Esquisito,
1: voto de castidade. Verdade, né? Talvez seja O uma instinto
2: palavra... da gente é se relacionar. Eu tenho certeza total, que total. esses padres, ele vem, ou. Oh, o homem ou uma mulher, né, depende da opção sexual dele, não sei porque uhum. ele não fala. Eu tenho certeza que ele tem desejos. E por que reprimir isso aí? É Instinto, cara. É uma aí, uma, aí o cara acaba dogma, fazendo né? umas merdas dessa, entendeu? Eu não entendo muito. Eu é, não entendo. Não entendo muito o voto de castidade. Eu, eu não Também entendo. Também
1: não entendo e nem, nem concordo. É, é, eu acho que talvez o voto de castidade tenha é, servido. Era uma regra que foi introduzida para é, direcionar uma situação num contexto social, num sentido. Talvez um, 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 um padre que não case, não tenha filhos, não tenha herdeiros. Talvez ele não é, passe o patrimônio da igreja para fora da igreja. Talvez ter essa regra onde o padre não constituía a família, fizesse com que a concentração de poder dentro da igreja fosse mais fácil e talvez eles criaram essa regra.
2: Pode ser, é.
1: É uma opção que vem na minha mente quando eu busco uma teoria de tentar explicar porque este comportamento está descrito na Bíblia como regra. E eu, inclusive, acho que existem muitas regras na Bíblia que são regras que foram impostas lá para direcionar um comportamento na sociedade que não necessariamente tem a ver com espiritualidade e sim, é como, tipo, eu quero que as pessoas tenham um comportamento tal, porque eu acho que é o melhor para o catolicismo para a religião. Tipo, o, o dízimo, por exemplo. Uhum. Precisamos financiar a igreja. Então vamos colocar aqui na, na Bíblia a, essa passagem, que é tipo uma, uma ideia, uma, um sistema, e é uma estrutura que serve para é propagar a própria religião. Então você insere esse, esse dogma lá que não tem um propósito espiritual. Ele não tá ajudando você a entender a sua conexão com Deus ou entender qual a é sua postura é. na vida. E sim um negócio, um sistema físico pra ter uma estrutura religiosa que se perpetue durante a história da humanidade, né? É,
2: ela se auto-preservando. como você falou mesmo, é um dogma. É, mas isso Só é muito dogma, claro. Vai lançando dogma. D- lança dogma, 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 dogma. E eu tenho que aceitar, tenho que aceitar. Não importa porque, da onde veio...
1: Isso acaba fazendo você sentir que a igreja é tudo ruim, não é? Faz tipo, pô, se tem esse esse comportamento manipulador aqui, será que não é tudo manipulação? Né? E tem muita gente que entra nesse lado e acredita nisso. Eu fui uma dessas pessoas. Acreditei que tudo era manipulação na igreja, até um tempo que eu comecei a ter que lidar com o niilismo. E entender que a gente precisa ter uma filosofia central que rege a nossa vida e que essa filosofia ela não necessariamente consegue se basear apenas na lógica. Porque eu, quando eu fui no caminho da apenas lógica, uhum. o caminho que se me levou foi o nihilismo, do que nada vale a pena, porque eu sou um pedacinho de poeira cósmica num universo enorme que não tem relevância nenhuma. Quando você começa a ter noção dessa perspectiva, a ideia de que você é uma alma, de você tem uma... uma você vai renascer, ou que você tem uma, uma continuidade, começa a se tornar cada vez menos provável. E eu acho que, que isso te torna ilícita. Por isso que eu acho que a religião ela tem uma função meio que fundamental na, nossa, na, na sociedade humana, entendeu? E por isso que, às vezes, eu quando eu estou conversando aqui com você, por exemplo, e a gente está tratando esse assim, assunto de religião, eu começo a querer defender um pouco mais da função da religião, porque eu, eu sinto que quando as pessoas têm essa visão de dogmático e e começam a achar que religião é ruim, começa a vir um discurso atacando a religião. E aí as pessoas que enxergam esse outro lado positivo da religião acabam se sentindo atacadas quando elas têm razão que existe um lado positivo da religião, entendeu? Acho que esse é o meu único argumento aqui.
2: Ah, Acho que sim, tem um lado positivo, né? Cara falar sobre isso, a religião, a religião, a religião, catolicismo, budismo, islamismo, eu vou caindo de novo no contra-fanatismo, né, e, e, a, acho que quando a religião fala, quando ela chega um momento e fala assim, quem me segue vai para o céu, quem não me segue vai para o inferno, pronto, pra mim já perdeu toda a lógica, você é...
1: é obrigado a acreditar E é por isso que você tem que acreditar Porque senão você vai sofrer Não,
2: a minha religião é a certa A sua é a errada
1: e é, um, e é um e isso foi o que me fez não acreditar em Deus no começo da minha vida Porque, né? Todo mundo tá certo e todo mundo tá errado Como assim, né? Não tem sentido lógico
2: E começa a brigar entre as religiões E começa a disseminar ódio e raiva é. Aí eu falo A minha religião é amor eu... Cara sou idiota, acho que acredito no amor ainda.
1: Cara, eu não acho. Eu acho que acho que é isso, acho cara. acho que você não é idiota, existe, não.
2: Existe o um amor pai e filha, existe o amor eu e minha esposa, existe o amor eu e minha família.
1: Você conhece Sim, o Elon Musk? Não. Eu, sabe o Tesla? Sim. Ele é dono do Tesla. Uhum. Ele fez um, uma entrevista igual a essa aqui, é um podcast, né? É uma conversa, não é uma entrevista. E a última coisa que ele falou foi justamente isso. Acreditem no poder do amor, é o amor é o caminho. E ele é um super gênio, tá ligado? Uhum. Então, quando você fala do amor, eu, eu entendo que a ideia do amor não é uma ideia simples e não é uma ideia rasa, entendeu? Quando uhum. a pessoa fala que a solução é o, é o amor, talvez alguma pessoa interprete levianamente que ah, temos que amar todo mundo, paz e amor, e é essa a solução.
2: É isso que as pessoas pensam, Sim. né? Quando o na hip, verdade... paz e amor, ah, né? tá... Meio besta, né? Meio é.
1: inocente.
2: Exatamente. Quando,
1: é. e quando, mas, na verdade, quando você fala amor, eu penso numa um outro, uma outra ideia do amor, num outro significado do amor. O amor no, no sentido de, de... Eu acredito no bem, eu acredito na melhora, e eu acredito que eu tenho uma responsabilidade com você, com o ser humano, com os outros. Eu acredito que a gente tem que fazer o melhor. Eu acho que esse é o amor, entendeu? Exatamente. É, é, você acreditar no, no bem.
2: Exatamente. O amor é... Não
1: sei... É. Dá é acreditar tá no bem,
2: cara? E, e a gente flutuar nesse mar e, e saber o que, que é o bem, o que, que não é o bem. Como é que a gente pode é, lidar com uma pessoa que, no seu ponto de vista, é o mal? Uhum. Né? Como lidar com isso? Não sei. Eu tô vivendo, eu tô com 38 anos, tô querendo aprender. Se você souber, me avisa, cara. É difícil, né, é cara? É muito difícil. Mas é isso, cara. Eu procuro, eu procuro praticar o bem comigo e com as pessoas que estão ao meu redor. Uhum. Essa é a minha religião. Né? Uhum. É, eu, eu, eu não eu, eu já recorri a várias religiões uh, a última foi o espiritismo o espiritismo é, eu gostei bastante no, no quesito não me pedir dinheiro acho que quando <risos> acho que quando envolve religião e dinheiro a coisa desvirtua é um incentivo perverso né desvirtua.
1: total também acho entendeu
2: acho. então acho que legal pouco legal a, pessoa, eu, a minha, minha, minha religião é a meditação eu medito eu, eu meditando, vou chegar no nirvana. Pô. Quando envolve dinheiro pra mim, eu caio fora. Falou, ah, você tem que doar aqui. Tchau, 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 tchau. tchau. Esse não é o intuito da, da religião. Pra sim, é...
1: sim. Então, concordo plenamente com você. Concordo plenamente com você.
2: Coisas coerentes.
1: Tá, cara, você não tá bêbado o suficiente pra estar falando. Ah. É. Na verdade, você falou... Ih eu concordo, acho que essa mensagem do amor é muito
2: forte. ó, eu estou falando comigo mesmo que eu estou vendo essa entrevista daqui a 20 anos Cadu eu sei que você está se arrependendo de várias coisas que eu falei aqui agora, desculpa, nada. mas é o ser humano é, é, é mutante, a gente se transforma né é, o, próprio, o próprio monarque daqui a 20 anos ele é presidente do Brasil <risos> você vai ver aí <risos> E. Imagina, imagina, a gente volta aqui, ele perdeu o Bolsonaro. <risos> Olha, imagina,
1: cara. Por que não? O Porque próximo passo não, teu não, é, não, é podcast. Obrigado. Bom, se o, o presidente Bolsonaro Brasil... ganhou, né, cara? Poxa. Eu acho que todo mundo consegue, é só tentar.
2: <risos> Pô, com, com toda a boa intenção que você tem, com o seu discurso, Pô, eu votaria em você, cara. Obrigado, já, velho. Já Olha, tenho, ó, já, concu... já tenho um voto aqui. Conquistei
1: cara. o meu primeiro é, eleitor. <risos> Caduzão, cara. Queria agradecer pra caralho a sua presença aqui no, no Flow Podcast. Eu adorei, cara. Cara, venha mais. Você tá aqui em Curitiba, então, pô, é só, é só pegar o carro e vinho. Gostaríamos tá muito de ter vocês aqui novamente. É, diga tá aí pra galera como que tá a sua agenda de apresentações, de stand-up.
2: Galera, é que esse ano já meio que acabou, né? É verdade, né? né? Esse é foda, né? <risos> não, pra aquele é Curitiba e região, não sei quando vai ser postado esse vídeo. Quer dizer, você vai postar jogar na sequência já, tá, né? tá, tá ao vivo. Tá vivo, vivo assim, e vai ser postado, né? As
1: pessoas estão assistindo aí, cara.
2: Ele vai é. falar assim, três? Três. Mãe, beijo. 13, 15? <risos> Treze, boa. Pessoal de Curitiba, agora dia 1 de dezembro, é o último show do Tesão Piá do ano no Curitiba Comedy Club, uh-huh. né? A nossa casa de stand-up Muito legal Curitiba. lá, inclusive. E daí esse ano acaba. Esse eu vou, em dezembro eu vou viajar, uhum. daí só ano que vem e... Mas eu acho que a dica que eu quero falar, galera, curta o canal Tesão Piá, porque a gente faz o humor muito sincero, é é difícil gravar, a gente sabe muito bem o quanto é movimentar, aqui ó, essa câmera, né, a estrutura que a gente tem que ter pra gravar.
1: E aqui é um negócio estático, né, o Tesão Pia é cenas e... pô
2: E eu prometo que o Tesão Pia ano que vem vai ser mais ativo, porque os nossos piores comentários no YouTube é mais vídeos. Mais vídeos. Mas esse é um ótimo vídeos. comentário de estêca. É um ótimo que, vídeo, né? Porque a galera tá gostando. Porque esse ano a Luana tava na Califórnia, o Fagner é, tem que fazer fisioterapia porque é cadeirante, e, e eu e a Jéssica tivemos um bebê. Então esse ano a gente lançou muito pouco vídeo mesmo. Mas eu prometo pra vocês que ano que vem a gente vai fazer novos formatos e mais vídeos pra galera aí. Eu vou entrar de cabeça nisso aí. Show pessoal.
1: de bola. um tem- ah, Então é o um canal de comédia. Você pode assistir agora vários sketches. Ano que vem tem mais coisa. Cadu, muito obrigado. As, a, as redes sociais dele estão tá na descrição para você seguir. Valeu, foi muito chato Muito obrigado mesmo, cara. Muito obrigado a todo você aí que, que acompanhou. E a gente fica na próxima. É, não esqueça, sábado, todos os sábados, às 19 horas, em Flow Podcast com um convidado diferente. E é nóis.
3: Tchau, tchau. Yeah. Uh! É nóis, falou molecada.